0: Bonsoir, c'est Frédéric Tadei, Nos visiteurs du soir sont en train de prendre possession du plateau. L'émission va commencer dans quelques instants. Mais d'abord, un point sur l'actualité avec Isabelle Piboulot.
1: Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Emmanuel Macron souhaite que la réforme des retraites puisse aller au bout de son cheminement démocratique. Mais pour l'heure, les manifestations non déclarées continuent. On prend tout de suite la direction du Forum des Halles dans le premier arrondissement de Paris. Retrouvez Augustin Donadieu. Augustin, quelle est la situation sur place à 22h
2: eh bien, La situation ici est en train de, de s'améliorer dans le quartier de, de Montorgueil. Je vous le rappelle, un rassemblement euh, non déclaré au hall de Châtelet. Après l'appel à manifester euh, sur les réseaux sociaux. 350 personnes euh, se sont mobilisées et ont tenté d'investir le quartier de, de Montorgueil, un quartier très touristique de la capitale où se trouvent euh, de nombreux bars. Mais la manifestation a tourné court rapidement. Au bout de seulement euh, 10 minutes, le cortège très revendicatif s'est retrouvé nassé dans une rue euh, depuis 19h20. Depuis 19h20, ces gens euh, se retrouvent bloqués, ils sont évacués et invités par petits groupes à quitter les lieux. Mais pour les personnes encore bloquées par les forces de l'ordre que vous voyez sur ces images, eh bien la, la, la tension ne redescend pas puisqu'ils continuent de, de scander des, des slogans anti-réforme euh, anti, euh, des retraites, anti-police euh, également. Alors, je vous parle, on compte six interpellations euh, parmi euh, ces personnes qui se sont rassemblées euh, pour cette mobilisation euh, non déclarée à Paris.
1: Merci beaucoup, Augustin Donadieu, en duplex du Forum des Alles À Paris. Merci à Laurent Célarier pour les images. Restez bien avec nous. Prochain port sur l'actualité dans 30 minutes.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Euh, mes invités euh, ce soir s'appellent Bernard Laponche et Hervé Macheneau, Ils sont tous les deux ingénieurs, tous les deux polytechniciens. Mais sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord, ce qui est très bien pour nous. Hein. Quand on comprend pourquoi les gens ne sont pas d'accord, on comprend mieux où est le problème. Et puis il y a le débat sur la fin de vie. on sait par Emmanuel Macron. Euh, une convention citoyenne doit rendre ses recommandations début avril. Euh, Michel Lévy-Soussan... Euh, il a assisté en tant que médecin spécialisé dans les soins palliatifs et en tant que chercheuse. Euh, François de Closet lui fait partie des signataires du manifeste paru dans l'Obs en faveur d'une aide active à mourir. Il y aura également Emmanuel Hirsch qui est professeur émérite d'éthique médicale. Il nous rejoindra tout à l'heure ainsi que le géographe Alexandre Skirati qui publie une histoire du voyage à vélo. Il voudrait que les vélos sortent des centres-villes centres qu'on se remette au cyclo au tourisme comme autrefois. Mais pour commencer, je profite de la présence de François de Closet pour évoquer avec lui un problème de génération. François de Closet, dans votre dernier livre « La Parenthèse boomers, vous en prenez à la génération du baby-boom. Euh, alors C'est vrai qu'ils sont devenus les boucs émissaires commodes hein, de tous les maux qui traversent notre pays. La jeune génération euh, les traite avec condescendance. <rire> euh, ok, boomers, c'est quand même une façon de les prendre un peu par-dessus la jambe. La génération d'au-dessus, de la vôtre, qui a connu la Seconde Guerre mondiale, les, les considère un peu comme des enfants gâtés qui ont, qui ont, qui ont cassé tous leurs jouets. Euh, Est-ce que ça n'est pas euh, un, un, un problème, euh, François de Closet, de mettre tout le monde dans une génération, de mettre tout le monde dans le même sac euh, ah ben. et Quel est le rapport J'ai regardé euh, 1950, Jean-Marc Hérault, notre ancien Premier ministre, né en 1950, et Miu Miu, l'héroïne des valseuses. Quel rapport y a-t-il entre Jean-Marc Hérault
3: et Miu Miu ben, vous savez, lorsque... — Les éléments essentiels qui rassemblent les gens, c'est-à-dire la nation, c'est-à-dire les grandes idéologies, quand tout s'affiche le camp, quand les individus eux-mêmes cessent de sentir des citoyens pour n'être plus que des individus occupés de leur nombril, à ce moment-là, qu'est-ce qui peut rassembler les gens Ce qui les rassemble, c'est l'histoire du vécu. C'est-à-dire, pour moi, la génération, c'est pas un phénomène chronologique. Hein c'est pas la classe tant la classe temps. La classe temps. C'est le fait que ces gens ont vécu ensemble. Si vous voulez. Il y a la génération euh, qui avait de la première guerre mondiale, il y a la génération de la seconde guerre mondiale. Et ce vécu commun tout de même donne un paradigme, donne une façon de ressentir et d'agir qui est commune. Et c'est en ce sens que je pense qu'il y a effectivement une génération boomer c'est-à-dire, c'est la génération d'après-guerre, qui en France, ça a des générations très nombreuses, hein, 800 000, 850 000. Euh, C'était normal de l'après-guerre, mais ça a duré en France. Et cette génération, elle va, en quelque sorte, prendre la France, hein, chacun à son tour, euh, disons, dans les années 80. Et la France qu'elle prend à ce moment-là La France de 1970 c'est une France extraordinaire. C'est une France qui domine l'Europe et les Français, ils sont très européens. Pourquoi Tout simplement parce qu'ils pensent que, au fond, bah, la France, c'est une extension de l'empire français qui remplace l'empire colonial. Et la France domine. La France sortie de, de Gaulle, elle a les, les finances les plus solides du monde. Son industrie marche. Bon, et dans les 50 ans pendant lesquelles la génération en question va dominer la France. Qu'est-ce que c'est, ces 50 ans C'est les premières premières périodes aussi longues, en 2000 ans, pendant lesquelles il n'y aura pas de guerre, il n'y a pas de catastrophe, pas de famine, pas d'épidémie, rien. L'histoire, l'histoire tragique est hein, Et ils n'ont qu'à euh, entretenir ce qu'ils ont retenu. Mais ce qu'ils ont reçu, et qu'est-ce qu'ils vont faire, ces héritiers Eh bien, ils vont tout simplement transformer la France pour en faire un pays en plein déclin, un pays accablé de dettes. Et c'est vraiment monstrueux de n'avoir su tirer profit de cette période bénie, incroyable, que pour fiche en l'air le pays. C'est tout. Euh, François de Closet... Euh...
0: Vous avez cité, il y, a des gens, il y a une génération qui a connu la Première Guerre mondiale, il y en a une, la vôtre, qui a connu, enfant la Seconde Guerre mondiale. Ce sont des traumatismes, et vous avez raison, sans doute, ça, ça fonde une génération. Quand, justement, on n'a pas connu de traumatisme, euh, qu'est-ce qui fonde les générations Éventuellement, la technologie. Moi, par exemple, je suis une génération qui a grandi avec la télé, ce qui n'était pas le cas des premiers boomers, par exemple. Il y a une génération, aujourd'hui, euh, celle de mes enfants qui a grandi avec euh, Internet et un smartphone. Euh, les boomers, on pourrait dire, le seul truc qui les rassemble, c'est qu'ils ont grandi peut-être avec un électrophone. À la limite, euh, d'ailleurs, leurs goûts musicaux oui, mais... ont, ont beaucoup influencé le reste de la planète. Ouais. Mais, mais sinon, il n'y a pas grand-chose.
3: C'est ça que je veux dire. Yeah. Et Frédéric, je me suis posé moi la question. Enfin, qu'est-ce qui a pu faire que tout à coup, la France, qui avec De Gaulle était montée si haut commence à décliner, décliner, décliner. Et droite-gauche, c'est pareil, c'est la France un hein, Mitterrand-Chirac, c'est pareil, ça décline et les dettes s'accumulent. Qu'est-ce qui a pu arriver Mais c'est Mitterrand, et, Mitterrand est, il est plus âgé que vous, c'est oui, pas un boomer. Et pour Chirac... Moi, je vous ai dit, la génération est historique. Et la génération des boomers, c'est bah, donner un chef avec Mitterrand, bon, qui était de la génération précédente, on s'en fiche. Mitterrand, il a été complètement emblématique des boomers. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qu qu qui peut expliquer ce déclin dans une période aussi favorable et il y a une réponse toute bête. Ben, c'est la période favorable. Il ne faut pas dire bien que tout se soit si bien passé. Comment se peut-il C'est parce que ça s'est bien passé. C'est l'histoire de Capoue. C'est une fois qu'on a tout. Hein. Souvenez-vous, en 68. Non, non, s'il vous plaît, ne nous donnez pas autant à consommer. On n'en peut plus de la croissance. Non, mais ce n'est pas vrai. Et, et donc, c'est à partir de là... Que les Français sont mis à considérer, et c'est ça l'esprit de la génération, que tout ce qu'ils avaient reçu. Bon non, c'était un dû. C'était un dû. Je
0: me souviens que vous avez fait un a... best-seller à l'époque qui s'appelait Toujours Plus. Mais, voilà, mais vous adressiez voilà. à tous les Français, y compris
3: à ceux de votre âge, pas seulement euh, mais aux, aux Bouers. Voilà, <rire> le Toujours Plus, c'est merveilleux parce que bon, ce n'était pas été un livre, c'était un phénomène de société. On a vendu plus d'un <rire> million et demi d'un livre Sciences Po, alors c'est vous dire. Mais euh, les Français euh, s'y sont reconnus. Ça m'a étonné. Tous. Mais. Enfin, tous. Tout le pas, pas, nous, pas selon ils les ont générations. Tous reconnus. Mais ils ont continué comme ça. Continué parce que, effectivement, il n'y avait plus de défis à relever. Mais hein est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en fait, dans ce livre,
0: vous faites le procès d'une époque plus que celle d'une génération. Parce qu'au fond, les années 70-80, vous dites « les boomers arrivent et prennent le pouvoir ». Mais dans les années 70-80, c'est Jacques Chirac qui est Premier ministre, il a votre âge. C'est Roger Giquel qui présente le journal de 20 heures, il a votre âge.
3: C'est Michel Hidalgo qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Mais on de se France. fout de l'âge. L'important, c'est pas une génération en qui cette génération se reconnaît. Et qu'il soit un peu plus jeune, un peu plus vieux, on s'en fiche. Mmh. Mais manifestement, Mitterrand et Chirac, dans leur conservatisme BA, ont parfaitement incarné cette génération. Et qu'ils soit né avant, après, on s'en fiche complètement. Ah, D'accord, ce n'est pas, pas une pas génération, c'est l'époque. De... Euh, oui, si vous voulez, c'est l'époque qui suscite. Et tout de même, ce qui est très important, c'est que le phénomène générationnel... C'est ce qui a été fondamental dans la France depuis euh, 1945, parce que c'est le vieillissement. La France est une société de vieillissement, comme toutes les sociétés occidentales, Occidentale. et elle n'en tient aucun compte. Qu'est-ce que ça veut dire, le vieillissement Le vieillissement, ça veut dire 25 ans de plus. 25 ans de plus, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire une génération de plus. Avant, les vieux, ils avait très peu, ça partait très vite, on s'en foutait. Là, tout d'un coup... Hein, c'est le tiers, c'est euh, aujourd'hui c'est le quart, demain ce sera le tiers de la population, c'est énorme. Et on s'aperçoit qu'intergénérationnelles, les relations sont très difficiles. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui l'histoire euh, de la retraite C'est évidemment un problème intergénérationnel et qui est très mal posé. Les Français ne le comprennent pas. Les Français, ils croient que c'est un problème social classique. C'est-à-dire, on, on prend aux riches pour donner aux pauvres. Tiens donc, pas du tout. Si on donne des années en plus, si on donne des retraites en plus, à qui on va le prendre Pas en haut, on va le prendre à, la géné à nos enfants, à la génération des actifs. Donc ce n'est plus un problème. Social, contrairement à ce qu'on croit à la verticale, c'est un problème générationnel à l'horizontale. Et il y a le grand problème générationnel que personne ne veut voir, c'est-à-dire non pas celui... Je vous ai dit, il y a une nouvelle génération qui a été faite par le vieillissement. Il n'y en a pas une, il y en a deux. Il y en a une, c'est ce qu'on appelle les seniors. Hein. C'est à peu près 60-80 ans, si vous voulez, et là, bah, on est en pleine forme, en pleine santé, on peut agir, on peut faire des choses, et on se met à la charge de ses enfants. Bon, mais après, il y a 80-100 ans, et là, c'est plus pareil. Il ne faut pas seulement avoir des pensions, un peu d'argent pour vivre, non. On se retrouve seul, parce que la famille est éclatée. On se retrouve devoir vivre seul et supporter toutes les atteintes de l'âge, sur le plan de la sénilité, de l'impotence, et on est seul chez soi, et on ne veut pas sortir. Donc tous ces Français, il y en a un million et demi, deux millions, trois millions demain, tous ces Français qui sont là, ils vont vouloir rester chez eux, ils vont vouloir vieillir chez eux. Ah oui Et ce n'est pas seulement de l'argent dont ils auront besoin. Vous le savez très bien C'est tout un environnement, c'est des personnes qui viennent les aider euh, tous les jours, qui viennent euh, faire leurs toilettes, qui viennent les faire euh, manger, qui viennent s'occuper d'eux, qui, la nuit, dorment à côté pour vérifier que. Bah, bon. C'est ça qu'on a devant nous. On appelle ça la défendance. Alors, c'est quand même curieux, parce que vous voyez, sur les retraites qui concernent essentiellement euh, les seniors, alors sur les retraites, on fait une, une retraite avec euh, un... Mimodrame général en France, on fait ça à peu près euh, tous les deux ans. Bon, on est à la 4 5 Mais on sait que devant, il y a le problème de la dépendance. Pas les seniors, les vieux. Et déjà Sarkozy avait dit « Oui, c'est le cinquième risque de la sécurité sociale, je vais faire une loi, il ne l'a fait pas du tout. » Est arrivé Hollande qui a dit « Ah oui, mais il y a le problème des seniors, on va faire une loi, il ne l'a fait pas du tout. » Est arrivé M. Macron, hein « Eh bien, on va faire la loi. » Il n'a rien fait. Pourquoi personne n'ose saisir ce problème Parce qu'on ne peut pas le résoudre. Parce que l'ensemble de tout ces vieux, seuls, chez eux, dont il faudrait s'occuper. Nous n'avons d'abord pas l'argent, juste un détail. Et puis, euh, imaginez... Ne vous, vous inquiétez a... pas trop, vous avez cet âge-là, vous vous portez très bien, donc tout le monde n'est pas dans un cas de dépendance. Alors, mais euh, <rire> vous mais effectivement, vous ça va bien, je continue à travailler, je suis dans ma 90e année. Voilà, attends il y en C'est pas un modèle, c'est un privilège. <rire> c'est un privilège. Si je continue... C'est parce que j'ai gagné ma vie en faisant ce qui me passionne. Alors évidemment, il faudra me tuer. Moi, je ne peux pas m'arrêter. Mais malheureusement, je sais très bien que si ma vie s'était passée sur les chantiers, s'était passée dans les égouts, s'était passée dans les abattoirs, eh bien, à 60 ans, je n'aurais eu qu'une envie, c'est de mon année Donc tout de suite, il faut dire, la retraite à 60 ans pour les métiers pénibles, comme on dit, la retraite ouvrière, oui, la retraite pour tous à 60 ans, il ne faut pas se foutre du monde. Tout autour de nous, les gens travaillent jusqu'à 65 et peut-être demain jusqu'à 67 et plus. Il n'y a que les Français qui Ah non, à 60 ans, ils n'en peuvent plus ». Et donc, ce n'est pas un problème social, parce qu'ils ne demandent pas aux riches de les entretenir. Ils demandent ça à leurs enfants. Or, les gens de 60 ans, déjà, ils ont un niveau de vie supérieur, nettement supérieur à leurs enfants aux actifs. Et ils en demandent encore plus. Non ce n'est pas admissible. Ça, Et donc, suffisant. juste, dernière chose, il faut le savoir, on a devant nous ce problème, non pas des seniors qui demandent de l'argent, mais des vieux qui demandent des assistantes de la dépendance. Cette loi, personne n'ose la faire parce que personne n'a la solution. Si la France avait euh, la situation qui sera sa situation démographique, disons, vers 2050, si hein, elle l'avait aujourd'hui, avec toutes les dépenses, ça ferait 100 milliards de plus qu'il faudrait trouver. Alors, ces 100 milliards, on ne trouvera sûrement pas avec nos 160 milliards déjà euh, de déficit, mais surtout, on ne trouvera nulle part les gens... Qui accepteront même pour de l'argent de se consacrer tout entier à des vieux pour aller les nettoyer, pour aller les faire manger, pour aller les soigner, pour aller les sortir. Où vous les trouverez Ils n'existent pas. Sauf, ils existent. Ce sont des seigneurs. C'est des seigneurs qu'il faut mettre au travail leur disant "Dites donc, vous êtes en pleine forme. Vous avez une retraite, d'accord, mais vous devez quelque chose. Donc vous irez." pas à temps complet, pas euh, 25 heures par semaine, mais quelques heures, vous irez vous occuper des vieux, et demain, vous serez trop heureux, étant vieux, que d'autres seniors viennent s'occuper de vous. Ou bien on fait cette réforme que je propose, ou bien on va se casser la figure sur ce problème des générations qu'on est infoutus de résoudre. Écoutez, on vous a tous entendu
0: on se souviendra que vous l'avez proposé ce soir-là dans cette émission. Merci François de Closet. On va s'intéresser maintenant au nucléaire parce que Dieu sait s'il y a des débats sur le nucléaire et si on nous parle du nucléaire toute la journée en ce moment. Euh, mais d'abord, euh, une pause. Tous les deux sont ingénieurs, tous les deux sont polytechniciens, mais sur le nucléaire, ils ne sont pas d'accord et c'est pour ça que nous les avons invités ensemble. Bernard Laponche, ancien ingénieur au commissariat à l'énergie atomique. Vous avez été directeur général de l'agence française pour la maîtrise de l'énergie. Vous avez été conseiller de Dominique Voinet au ministère de l'Environnement. Vous êtes l'auteur, avec Benjamin Dessus, de « En finir avec le nucléaire. Pourquoi et comment ?» C'était paru en 2011. Hervé Machneau, vous avez été directeur adjoint de l'aménagement de la centrale nucléaire de Paluel, en Seine-Maritime. Vous avez été directeur technique pour la construction de la centrale nucléaire de d'Aïe. Yabe à Shenzhen en Chine, vous avez conduit de nombreux projets pour EDF dont vous avez été le directeur exécutif tout en occupant la fonction de directeur de la branche Asie-Pacifique et vous êtes auteur de La France dans le noir, c'est maintenant. Alors on, on exportait de l'électricité, Naguère encore, euh, aujourd'hui on en importe et quand on demande pourquoi, on nous répond soit on n'a pas investi suffisamment dans le renouvelable, soit on est sorti... Trop tôt du nucléaire. Euh, quel est votre
4: avis, euh, Bernard Laponche Je crois que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, le parc nucléaire a, a été conçu pour, pour représenter à peu près 70% de la production d'électricité en France. Ce qui veut dire que dans la plupart du temps, euh, les, par rapport aux besoins de la consommation française, il y, avait, il, y avait un, il y avait un surplus. Et donc la France était plutôt exportatrice. Il se trouve que, euh, on peut dire, à partir du, de la déconfiture industrielle de l'EPR, euh, il y a eu moins de, moins de production sur le marché. Et ça, c'est pour les nouveaux réacteurs qui devaient arriver. L'EPR devait arriver à partir de 2012. Et il n'a toujours pas démarré, donc ça fait un manque. Et d'autre part, sur les réacteurs qui, qui fonctionnent actuellement. Il y, y a une série de difficultés, en particulier, il y en a deux. Le fait que pour les réacteurs de puissance de 900 MW, les premiers construits, les 32 qui sont en fonctionnement, il y a une demande d'EDF de prolonger la vie de ces réacteurs. Donc il y a des travaux très importants pour répondre à cette demande, ce qui fait qu'il y a des temps de travaux qui, qui, qui diminuent le temps de production. C'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est la découverte en 2021, de, de fissures sur un certain nombre de réacteurs, surtout les plus récents, ce qui était d'ailleurs très, très inquiétant, et qui se produit aussi sur les moyens de 1300. Et on vient de découvrir une, une nouvelle cause de fissures basée sur des difficultés de soudure. Donc le parc est en mauvais état, et ce mauvais état fait qu'on est obligé d'importer sur les périodes...
0: – Hervé Bacenou, même
4: question
5: bah, J'ai écrit la première édition de La France dans le noir, il y a cinq ans, pour expliquer ce qui allait se passer aujourd'hui. À force de fermer des centrales euh, de pilotables et de construire des centrales, des centrales non pilotables, c'est-à-dire éoliennes et solaires, on se trouve nécessairement dans la situation où on est aujourd'hui. Et donc, le, le problème, c'est que le, le pilotable, euh, en, en Europe on a besoin d'électricité quand il n'y a ni vent ni soleil. Le, le vent, la, le, la, la disponibilité des éoliennes, c'est à peu près 23% du temps, celle du solaire, 13%. Donc il faut bien euh, des moyens de production pour le reste du temps. Or, il se trouve que quand, il fait très, quand on a le plus besoin d'électricité en France, c'est euh, l'hiver quand il fait nuit et quand il fait très froid, il y a ni vent ni soleil, on l'a connu début, euh, début euh, décembre. Et dans ces cas-là, pour le maximum de consommation nécessaire pour la France, on est obligé d'avoir un parc pilotable. Il était de 70, 80, il a été jusqu'à 85% nucléaire, 10% hydraulique et le reste ajusté par des centrales à charbon. Le fait qu'on ait introduit la concurrence... Les, les, les producteurs ont arrêté leur centrale qui servaient servait le moins souvent. Donc on n'a plus la pointe. On a fermé en Europe 60 gigawatts de thermique entre, 2000, entre 2005 et 2015. Et donc, donc le, le, et on a voulu remplacer ça par, par du renouvelable. Évidemment, ça, ça, ça ne fonctionne pas. Donc le parc... Euh, euh, le parc euh, il est nécessairement pilotable et tout ce qui vient en plus en France réduit l'efficacité du parc pilotable et en particulier nucléaire alors c'est vrai qu'aujourd'hui euh, pour des raisons conjoncturelles pour des raisons qui ne sont pas conjoncturelles pour des raisons qui sont structurelles on a réduit la capacité pilotable on a fermé Fessenheim et pour des raisons qui sont conjoncturelles Effectivement, il y a un grand euh, programme de, euh, de ce qu'on appelle le grand carénage pour passer de la, de la, la quatrième décennale, c'est-à-dire passer 40 ans. Alors, Je précise que c'est un programme extrêmement important parce que on a voulu, et, et c'est une caractéristique de la France, euh, faire passer les centrales qui étaient dites de génération 2, c'est-à-dire les premières centrales, au niveau de sûreté des centrales de nouvelle génération, c'est-à-dire la prise en compte dans le design, d'une façon déterministe, des accidents graves avec fusion du cœur. Parce que le, le principe initial, c'est que la fusion du cœur ne pouvait pas arriver. Or, elle est arrivée trois fois dans l'histoire, à Srimay Island, à Tchernobyl et à Fukushima. Et donc, on s'est dit, euh, on va maintenant prendre en compte d'une façon déterminée. Et on, a, on modifie euh, les centrales françaises, ce qui fait que les travaux correspondants à la quatrième décennale, c'est trois fois plus important que les travaux précédents. D'où et, et ce programme qui était déjà très tendu a été perturbé par le Covid. D'où la baisse de capacité de production aujourd'hui qui, euh, qui, qui explique en partie, euh, le, qui a, en partie, mais en partie seulement, et provisoirement, euh, le, la, la, la perte de production.
0: On a bien compris. Effectivement, vous n'êtes pas d'accord. Si. <rire> si, mais enfin, oui, mais si, quand en même. En fait, ça confirme. <rire> voilà. Euh, on fait un point sur l'actualité. On y revient à tout de suite.
1: Quatrième soirée consécutive de rassemblement à Paris depuis le recours au 49.3 par le gouvernement jeudi. Les manifestations non déclarées continuent dans la capitale. Augustin Donadieu, vous êtes en duplex du Forum des Halles. Vous avez suivi le rassemblement depuis 18h. Quelle est l'atmosphère ce soir à 22h30
2: eh bien, écoutez, ici sur place, dans le quartier Montorgueil, à quelques encablures de Châtelet-Les Halles, en plein cœur de la capitale, ce rassemblement est terminé. L'intervention des forces de l'ordre se termine également. À l'instant, les derniers manifestants nassés dans cette rue depuis maintenant 18h10 viennent de prendre place dans cette camionnette de police sur la droite de cette image. Direction le commissariat pour ces personnes interpellées. Elles sont au nombre de 17 pour le moment, mais ce décompte va augmenter dans les prochaines minutes avec ces personnes qui viennent de prendre place encore une fois dans, ce, dans, cette, dans cette camionnette tout a commencé aux alentours de 19h quartier Des Halles, la Châtelet à Paris un rassemblement sauvage à l'appel euh, à manifester sur les réseaux sociaux mais un rassemblement qui s'est très vite terminé du fait euh, d'une nas qui a été créée par les forces de l'ordre dans une, dans une rue du quartier euh, Montorgueil et cette nas vient tout juste de s'ouvrir, à peine, euh, il y a à peine 30 secondes, tout cela vient de se terminer et dorénavant le quartier Montorgueil retrouve le calme et les touristes ici peuvent de nouveau eh bien, déambuler librement sans tous ces gyrophares dans le, dans le quartier de Montorgueil à Paris.
1: Merci beaucoup Augustin, merci Laurent Scellarier et Charles Pousseau pour les images. Restez bien avec nous, prochain point sur l'actualité dans 30 minutes mais d'abord la suite des visiteurs du soir.
0: — Bernard Laponche, euh, vous avez dit qu'on pouvait se passer du nucléaire. Euh, vous l'avez dit il y a dix ans, euh, notamment quand vous avez publié votre livre euh, « En finir avec le nucléaire ». Est-ce que vous le pensez toujours
4: ?— La réponse est oui. Mais pour, pour, pour l'expliciter, il faut sortir de la discussion sur le nucléaire, parce que lui-même, il faut regarder la politique de l'énergie. En France, dès qu'on parle d'énergie, on parle d'électricité. Dès qu'on parle d'électricité, on parle de nucléaire. Et en fait, on ne s'occupe qu que d'un petit bout, puisque le nucléaire, la production d'électricité d'origine nucléaire, même quand c'est à 70%, ce qui n'est pas le cas actuellement, ça représente à peu près 10% de la consommation énergétique finale. Donc il faut regarder cette histoire de consommation d'énergie. Et on s'aperçoit que la première réponse par rapport... Aux exigences du climat, à l'indépendance énergétique, enfin, tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut d'abord agir sur la consommation. Et même la loi française demande à ce que, la... par rapport à l'année 2012, on divise par deux la consommation finale d'énergie. Donc vous voyez bien que si... la priorité, c'est ça. La priorité, si on a de l'argent, <rire> il faut le mettre là. La rénovation énergétique des bâtiments, les transports collectifs, il les... bon, y, y, y a des tas de possibilités. On sait ce qu'il faut faire et on ne le fait pas. Alors que c'est bénéfique à la fois pour l'ensemble des critères type climat, etc. C'est bénéfique pour les gens qui vivent dans des, des conditions meilleures. Et, et c'est bénéfique évidemment pour la planète. Bon, donc premièrement c'est ça. Ensuite, que, que, par rapport à cette demande... L'arrêt du gaspillage. Moi, j'appelle ça les économies d'énergie. On comprend très bien ce que ça veut dire. Et il faut mettre le paquet là-dessus. Ensuite, comment je fournis cette énergie Parce que quand même, j'en ai besoin. Je la fournis par un certain nombre de moyens qui, on l'a vu, sont les plus favorables par rapport, par exemple, au changement climatique. Et on a une énorme possibilité d'énergie renouvelable. Pas seulement pour l'électricité, à nouveau, pour l'ensemble des besoins. La chaleur, je peux faire les chauffe-eau solaire, la géothermie, les déchets, les réseaux de chaleur, etc. Et donc j'utilise tous ces moyens qui sont disponibles, qui sont naturels, si je veux dire, bon, qui ne coûtent pas grand-chose du point de, point de départ. Et après, je m'aperçois que finalement, je tombe sur une certaine production possible ou non pour le nucléaire. Au niveau mondial, le, le poids du nucléaire, c'est 10% de la production d'électricité. Donc c'est très faible. La France est un cas particulier avec ses 70 ou 60%. Est-ce que ça vaut le coup de le faire Alors là, on examine qu'est-ce que c'est le, les propriétés de cette énergie. D'abord, elle est polluante, la radioactivité, même quand tout va bien, on émet de la radioactivité par les rejets des usines, les rejets des centrales, etc., donc une pollution qui est permanente, et en particulier l'usine de la Hague émet des, des rejets radioactifs très, très puissants dans, le, dans la Manche. Deuxièmement, il y a le risque d'accident. Les, les autorités de sûreté nucléaire françaises ont toujours dit que le risque d'accident est possible. Or, M. Majelot l'a dit, Frima Fukushima, Tchernobyl, c'est le même type d'accident, c'est-à-dire la perte du refroidissement. Et ça, la perte de refroidissement peut se passer... De, dans des tas de circonstances. On le voit bien avec la centrale de Zaporizhia, par exemple. Et, et troisièmement, c'est beaucoup plus cher que les productions renouvelables. C'est-à-dire beaucoup plus cher qu'actuellement qu les prix de production du nucléaire augmentent, chaque étape, et les prix des, des renouvelables qui dominent actuellement, c'est-à-dire l'éolien et le photovoltaïque descendent. Et on va avoir, on va arriver à un facteur entre 3 à 4. Bon, donc moi, je dis bon, pourquoi Par quoi pour, si on peut faire autrement Alors, encore une fois,
5: euh, l'électricité, elle est peut-être marginale, mais elle est assez vitale. Et non seulement elle est vitale, bon, je veux dire, on s'en sert tous les jours, chaque fois qu'un TGV démarre, chaque fois qu'on veut charger. Son... Aujourd'hui, il n'y a pas de vie sans électricité. Je veux dire, c'est un constat qui est assez facile ah oui, à faire. Vrai. Euh, et il se trouve que, effectivement, dans le, la transition énergétique, l'idée c'est de, de transférer le plus possible vers l'électricité. Donc parlons quand même de l'électricité. L'électricité, encore une fois, je viens de le dire, elle, elle ne peut être utile que si elle est pilotable, parce que c'est si une caractéristique propre, c'est un flux il faut la produire au moment où elle est consommée. C'est la consommation qui guide la production. C'est la construction du système qui a conduit à euh, mettre en place un système extraordinairement sophistiqué de prévision euh, à, à l'avance de jour en jour, de minute en minute, etc., pour que la production soit toujours exactement conforme à la consommation telle qu'on la voit arriver. Or, pour pour que, du fait que ce n'est pas ce cas, il faut que cette production soit pilotable au moment où on en a besoin. Quels sont les moyens de production pilotable d'électricité Il n'y en a pas 36, il y en a 4. Il y a euh, le charbon, en Allemagne, le charbon plus lignite qui est encore plus dégueulasse, le gaz, l'hydraulique et le nucléaire. Et puis il y a évidemment le fioul, mais enfin bon, il y a un moment qu'on ne se sert plus du fioul. Et par conséquent, il faut choisir en ce Monsieur Laponge dit euh, l'électricité dans le monde, c'est 10% de. le, le nucléaire, c'est 10% d'électricité. Mais, mais c'est. parce que le reste, c'est 80% de thermique à flamme. Et donc, tout le monde a aujourd'hui des centrales à charbon, des centrales à gaz et des centrales. Le nucléaire. Et donc, le, pour, pour revenir sur le renouvelable, le renouvelable, encore une fois, les Allemands, vous, vous avez bien vu la crise en. en, en, en en Europe, aujourd'hui, c'est une crise de pilotable. Les Allemands ont 130 gigawatts de, euh, de renouvelables. 130 gigawatts, c'est deux fois ce que la France a comme nucléaire. Et euh, bien entendu, ils ont gardé la totalité de leur parc pilotable parce qu'ils ne peuvent pas s'en passer. Et en France, on a déjà 30 ou 40 gigawatts de, 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 de renouvelables. En Europe, au total, il y a 250, 250 gigawatts d'éolien, ce qui fait que quand il y a du vent, comme en décembre, fin décembre 2022, on est inondé par l'éolien européen, et l'électricité a un prix négatif, ça atteint moins 200 euros le mégawattheure. Et puis quand il n'y a pas de vent, c'est le cas quand il a fait très froid et qu'il y a eu beaucoup besoin d'électricité, c'était le 8 décembre, eh bien... Il n'y a pas un souffle d'air, il n'y a pas de soleil, et on achète et EDF achète euh, sur le marché des, des gigawatts à 850 euros le mégawattheure. Et donc euh, le, le renouvelable aujourd'hui, euh, c'est une ruine. Alors on dit euh, il est, c est, c est, c est le, le prix baisse, le prix baisse, il est en train de baisser de de d'ailleurs d'ailleurs il a arrêté de baisser. D'ailleurs les, 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 les... Les fabricants sont en train de, les uns après les autres, faire faillite. Il n'y a plus que les Chinois et les, et les Suédois qui, euh, qui euh, arrivent à vivre avec les... Mais les prix baissent euh, à, la, à, à la production parce que ces, ces productions sont garanties par des, par des garanties d'achat. C'est-à-dire que...
0: — C'est le marché de l'électricité ?— Non, donc, non, non, ça n'est pas non, le marché non, de l'électricité. — c'est pas le marché. Justement,
3: Préc le problème, c'est que les... -moi. hors marché -moi. que développé. — les, 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 les énergies les renouvelables font
5: l'objet d'une dérogation à la concurrence, c'est-à-dire qu'elles sont payées pour toute leur consommation. Ce qui fait que quand elles arrivent sur leur marché, ouais. leur valeur est égale à zéro. Production. On, ne fait pas payer, on ne fait pas payer aux renouvelables son coût de production. Des, ce sont des énergies qui sont entièrement subventionnées. Et la réalité, c'est que, que le nucléaire euh, historique français... Alors on viendra sur le, sur le nouveau nucléaire. Pourquoi est-ce que le PR est cher et, 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 et comment est-ce qu'on pourrait avoir un nucléaire pas cher Mais le nucléaire historique est euh, aujourd'hui à un coût de production tout compris, Mais bah d'ailleurs... C'est l'obligation de, de le vendre à des, des soi-disant concurrents, c'est 42 euros par mégawatt-heure. Il n'y a aucun moyen renouvelable qui a une capacité de production à ces prix-là. J'ajoute, parce que quand même, sur euh, la sûreté euh, du, 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 du nucléaire, aujourd'hui, il y a des, des organismes qui s'appellent euh, l'UNCA, qui, qui est... Euh, euh, la, la, la Société des Nations Unies, la Commission scientifique des Nations Unies sur les radiations atomiques, explique que le nucléaire est de très loin l'énergie qui, qui, qui conduit au moins de victimes dans le monde, beaucoup moins que le solaire, que l'éolien, évidemment que le thermique, c'est de l'ordre de 1 à 1000. Et, et euh, quant, au, quant au risque d'accident, ben là c'est pareil. Je veux dire, des accidents de. de D'usines de de, chimiques, il y en a eu partout. Il y en a eu en France, il y en a eu en Inde. Il y en a eu des accidents de nucléaires, il y en a eu trois. Il y a eu des morts à Tchernobyl. Les autres n'ont fait aucun mort. Là, là, là aussi, c'est des, des, des statistiques de l'UNCR. La, la société, l'énergie qui fait le moins de morts par kilowattheure produit, c'est de très loin le nucléaire.
0: Bernard La penche.
5: — Je rêve.
4: C'est scandaleux de dire que, le, que les, ces accidents n'ont pas fait de mort. C'est scandaleux sur le plan humain. Ces accidents ont fait des morts. Tchernobyl a fait des centaines de milliers de morts. Les liquidateurs de Tchernobyl qui, qui sont montés... Vous avez vu les films. — On a vu la série. — Oui, mais, mais, mais qui sont montés pour, pour verser... En quelques minutes, il fallait repartir parce qu'ils avaient été irradiés. Ils ont été soit 600 000 à passer par là. Et, et, et il y a eu des centaines de milliers de morts. Il y a encore des régions en Russie, en Bélarus, où il y a des millions de personnes qui vivent dans les zones contaminées. Les zones contaminées, ça veut dire qu'il y a de la radioactivité dans la biodiversité, dans les, dans les matériaux, etc. Et il y a des morts. Donc c'est inadmissible de dire qu'il n'y a pas eu de mort. À Fukushima, il y a eu des évacuations, mais ces évacuations elles-mêmes ont causé des victimes. D'autre part, il n'y a, a pas eu d'irradiation dans l'usine elle-même, puisque les ouvriers ont été protégés, mais il y a eu un nuage radioactif qui, est, qui a été... On a eu de la chance, parce que les premières émissions du nuage ont été vers la mer. D'ailleurs, il y a eu des, des marins de, de, qui ont... Qui ont d'un vaisseau américain qui venait à cause du tsunami qui aurait été, qui aurait été irradié. Mais le, le Premier ministre Naoto Kan a déclaré qu'au au moment où il craignait le pire, il aurait, il aurait dû peut, probablement décider d'évacuer Tokyo. Or, le, le vent, au lieu de, sou, de souffler vers le sud, c'est-à-dire vers Tokyo qui aurait obligé l'évacuation de Tokyo, de 20 millions d'habitants, je ne sais pas si vous vous rendez compte, il, il a été vers la mer, et par conséquent, il n'y a pas eu l'évacuation de Tokyo, du fait simplement de la direction du vent. Et cette même direction du vent il y a, a fait qu'il y a eu des contaminations dans les forêts, dans les terres, etc. Et il y a encore des zones qui sont contaminées, où évidemment il y a des victimes. Donc... Moi, je veux bien qu'on défende l'énergie nucléaire, il peut y avoir des arguments. Ce que je dis, c'est que la négation du risque est absolument scandaleuse.
0: Bernard Laponche, si tous les pays développés avaient fait le choix du nucléaire en treize, au moment où la France a fait ce choix-là, sous la présidence de Georges Pompidou, est-ce que l'on connaîtrait aujourd'hui le même dérèglement climatique, à votre avis
4: mais, mais, mais Bien entendu, parce que même, même en France, avec cette décision du programme Mesmer qui était colossale, et vous, vous n'avez eu qu'une qu partie des, des émissions. La, les émissions principales ont, ont été poursuivies sur les questions des transports, sur les questions de, de, des autres activités. Et d'autre part, les autres pays n'ont pas eu les mêmes décisions. Aux États-Unis, en particulier, parce qu'il y a eu l'accident de Frima et Island. Et, et que donc cet accident, qui, 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 même sur le plan économique, un accident de ce type, c'est des, de, de, des centaines de milliards de dépenses. Or, les, les industriels américains se sont dit « bon, ça ne vaut pas le coup de continuer, donc on n'a on pas, pas développé le nucléaire à ce moment-là ». Et c'est en particulier bon, du fait des accidents que, que le nucléaire, finalement, a une importance relativement faible dans la plupart des pays.
3: – Je pourrais quand même attirer l'attention, moi qui n'y connais rien… Sur ah. le fait qu'une euh, énergie hein, est formidable quand on ne l'utilise pas en grand. Et devient très moche quand on l'utilise en grand. C'est-à-dire les euh, nouvelles euh, sources d'énergie avec le solaire, les batteries, tout ça. C'est formidable. C'est formidable si vous en faites un tout petit peu. Mais le jour où toutes les voitures françaises rouleront à l'électricité, une électricité dont je ne sais pas comment elle sera faite hein, entre nous. Euh, J'attends qu'on m'explique qu'on pourra, avec de l'électricité solaire, faire rouler toutes les voitures françaises. Ça me paraît délirant. Donc à l'heure actuelle, on bon. est en train, parce qu'on voit le nucléaire, et c'est vrai que le nucléaire a des inconvénients, c'est vrai... Que euh, Je veux bien que vous disiez que le nucléaire fait des accidents, bien sûr, mais tout de même, il faudrait faire les martyrs du charbon. Vous les oubliez complètement. Bon, ben, d'accord, mais soyons un peu sérieux. Le charbon a fait un nombre incroyable de morts. Parce qu'on l'a utilisé en masse. Si on avait utilisé de façon marginale, il en aurait fait très peu. Et là, on rêve, par exemple, euh, vous y avez fait allusion, ah, on va moins consommer parce qu'on va reprendre toute notre maison, tous nos logements, et qu'on va les protéger du froid, les isoler. Simplement, aujourd'hui, on est en train de découvrir que ce n'est pas vrai. Et que rien ne prouve que... Ce que l'on fait pour améliorer les fameuses passoires thermiques, ça va réduire la consommation d'électricité. Les premières mesures qu'on est en train de faire prouvent que ce n'est pas assuré du tout. Autrement dit, on trouve formidable une énergie quand on ne l'a pas et qu'on ne voit pas ses défauts, qu'on peut lui prêter toutes les qualités. Et puis quand on l'a, ben on voit tous ses défauts. Donc il faut faire attention, les énergies non renouvelables, ne sont pas chargés de toutes les qualités, les énergies fossiles ou nucléaires, de tous les défauts, et si on veut remplacer les unes par les autres, on retrouvera les mêmes défauts de toute énergie de masse. C'est ça, Robert. On vous dire à la mais fois mais
4: ça et le fait que vous n'y connaissez rien. Pourquoi Pardon Pourquoi mais... pouvez-vous dire ces choses-là et en même temps de dire que vous n'y connaissez mais... rien Moi, je prétends si y connaître, connaître quelque, quelque chose. Que... Non,
3: mais... Parce que si vous pensez, si vous pensez, <rire> mais. Que un non, mais, citoyen, et en plus, je suis un citoyen un peu informé, c'est mon métier quand même, mais vous euh, ne peut même pas formuler des jugements généraux. Hein, J'ai dit sur quoi je me fondais, sur des <rire> appréciations globales. Mais je pense que ce n'est pas inutile que le public ait ses idées en tête pour juger de non. ce que si. vous dites, vous les spécialistes. Si. Hervé Machneau. Ça s'appelle le rôle du journaliste. Et Dieu sait, Monsieur Rapport, comme je vous ai interrogé il y a longtemps, 40 non, ans, quand vous étiez au CEA, quand on voulait. Hervé Allô, la, Hervé bonsoir, Machneau, la parole longtemps. est à vous.
5: C'est gentil. Alors d'abord, j'invite euh, euh, Bernard Laponche à devenir conseiller de l'UNCR, qui est l'organisme euh, de des Nations Unies sur cette question. Parce que eux, euh, ne euh, disent qu'il n'y a pas eu euh, plusieurs plus 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 centaines de morts à Tchernobyl. En tout cas, il n'y en a eu aucun à, à Fukushima. Et, un truc, et ces trucs, c'est eux qui font les analyses. Euh, et donc, les invectives du type euh, ce que je dis est scandaleux, etc., euh, vous pouvez les réserver. Je sais, vous êtes le pape des antinucléaires depuis 50 ans. Il y, y a quand même un certain nombre de gens qui ont passé... Euh, un, qui, ont, qui ont réfléchi à la question et qui ont changé de, de point de vue. Okay. Mais pour, Mais pour revenir, pas. pour revenir aux questions fondamentales, ils sont euh, le, 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 la, la France dans le, est, est un des pays d'Europe qui produit le moins de CO2 par habitant et dix fois moins de CO2 que l'Allemagne par kilowattheure produit, alors que l'Allemagne a 150, 130 gigawatts de euh, renouvelables parce que, encore une fois c'est le nucléaire qui a permis ça grâce au nucléaire, la France a eu parce que l'avantage du nucléaire, c'est en plus qu'une fois qu'il est construit le coût du combustible est pratiquement nul, c'est quelques pourcents et donc le prix, le coût de production, il est constant pendant autant de temps que la centrale va vivre et donc aujourd'hui, on bénéficie et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle la France a inventé cette chose extraordinaire qui s'appelle l'arène, parce que pour faire profiter à tout le monde de l'avantage du coût très bas du nucléaire français, l'EDF est obligé de vendre à ses concurrents euh, de l'électricité à un coût bradé. Et, et donc, tout le, tout l du, donc la France a réussi jusqu'en 2000 à avoir l'électricité la moins chère. Le, le prix de l'électricité a baissé en France d'une façon constante entre les années 70 et les années 2000 la plus sûre, il n'y a jamais eu le moindre incident, je veux revenir sur le sujet, donc la plus économique, la plus sûre, et à exporter d'une façon très importante pour des milliards. Et la sûreté, je voudrais revenir là-dessus, parce que la France est un des seuls pays dans lequel l'opérateur, l'exploitant, est à la fois l'ingénieur et l'industriel de son moyen de production. C'est-à-dire que c'est lui qui le conçoit, qui le construit et qui l'exploite. Ce qui fait qu'il y a un processus industriel d'amélioration permanente de la sûreté. La France est un des pays uniques, ce n'est pas le cas des États-Unis, dans lequel, à chaque décennale, le niveau de sûreté est amélioré pour, pour prendre en compte tout le retour d'expérience de euh, ce qui s'est passé, de tous les incidents, de toutes les, les, les améliorations possibles. Ce qui fait que les centrales, plus elles sont vieilles en France, et plus elles sont sûres. Ce qui est, alors qu'aux États-Unis... Euh, la, 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 le référentiel de sûreté pour les centrales pour passer 4, 60, 80 et peut-être 100 ans c'est d'être au moins aussi sûr que le jour de leur mise en service. Mais pourquoi est-ce est un... que c'est
0: devenu aussi cher Est-ce qu'on a perdu, c'est ce qu'on le... ce qu entend partout, est-ce qu'on a perdu notre savoir-faire Non mais
5: quand on arrête, si vous voulez, moi je peux vous donner des exemples dans l'industrie, si arrêter, arrêter, demander à Renault d'arrêter de produire des voitures pendant 15 ans, vous verrez quel, est le prix, quel sera le prix de la première voiture qui sortiront 15 ans après. L'industrie, c'est une organisation, un processus industriel. Qu'est-ce qui s'est passé on a arrêté le processus industriel d'EDF pour faire un réacteur franco-allemand qui s'appelle l'EPR. Ça n'est pas dans la logique industrielle de ce que l'EDF faisait jusqu'à maintenant. Et donc, c'est un nouveau... Et, et, et en plus, l'industrie s'est arrêtée pendant 10 ans. Alors, je reviens sur ce sujet parce qu'il est fondamental. Très vite.
0: Parce que Très vite. Reste plus de temps.
5: Ce sujet, il est fondamental. L'industrie, elle ne se met, l'industrie en particulier nucléaire, mais c'est vrai de toutes les industries, elle ne se met pas en route pour euh, construire... Un objet. L'industrie, elle se met en route s'il y a un vrai programme ou elle n'a pas à pouvoir. Et donc, si on veut faire, si on veut réindustrialiser la France, il y a un moyen, c'est de relancer un vrai programme nucléaire. Et pour ça, il ferait une vraie volonté politique. À ce moment-là, avec un programme de, de réacteurs par an, à ce moment-là, les industriels se mettront en place, ils investiront. Ils s'organiseront, ils trouveront les soudeurs, et, et, la, et la France retrouvera une, une, une puissance industrielle que, que aujourd elle, elle a, dont aujourd'hui elle, aujourd elle n'a pas l'usage, parce qu'on a des à la France et on a dénucléarisée. Il y en a l'a dénucléarisée.
4: Bernard Laponche C'est tout euh... à fait juste, mais, mais ça ne vaut, vaut pas la peine. <rire> Je ne vois pas pourquoi on mettrait tout, toutes ces capacités industrielles, et tout cet argent, et toutes ces tout ce génie soi-disant français, euh, si on peut faire autrement, il y a des choses qui sont... Mais on ne peut pas faire autrement. Laponche, on seul. ne peut pas faire autrement.
3: Que, que l'on fasse... Alors d'abord, premièrement, pardonnez-moi, je vous que je n'ai pas aimé la façon dont vous utilisez les accidents nucléaires. Pourquoi Parce que sur quoi se fonde, par exemple, la sécurité aérienne, qui est incroyable. Personne n'imaginait qu'il y aurait aussi peu d'accidents d'avion. Pourquoi Parce qu'il y a eu des accidents. Et que chaque fois qu'il y a un accident, la sécurité s'améliore en fonction de ces accidents. Donc venir nous dire que puisqu'il y a eu des accidents nucléaires, pour tout arrêter, ce qu'a fait Mme Merkel, qui était complètement idiot, en réalité, après les accidents, la sécurité s'améliore. Avant les accidents, on ne sait pas qu'il y a des failles. Donc il ne faut pas inverser... Il est vrai qu'il y a eu des accidents, je de devrait quand même qu'il y en aura encore, mais on ne peut pas dire qu'on euh, ne doit plus rien faire puisqu'il y a eu des accidents. Au contraire, après l'accident, il y a un chose. retour d'expérience qui améliore la je sécurité. Il ne faut pas laisser entendre que l'accident se reproduira. Je veux,
5: et Bernard je veux juste ajouter une chose, Monsieur Laponche dit qu'il y a d'autres façons de faire, il faudrait qu'ils disent lesquelles. Encore une voilà. fois, le, le les renouvelables, 30, ça n'existe pas. De le la géothermie, c'est 2%. De... Ça, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'autres moyens de produire l'électricité, sauf le charbon et le gaz.
4: Bon, Moi, je prétends qu'il y a d'autres moyens de répondre aux besoins, que ces besoins peuvent être moins forts qu'aujourd'hui, qu'on peut faire des économies d'énergie, et qu'il y a... De... Un, un très grand nombre d'énergies renouvelables qui peuvent contribuer. Il faudrait dire lesquelles, M. Laponche La géothermie. Mais la géothermie, c'est 1% de la prise de, 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 de... Je vous m en prie. Je mais ne vous pas un... J ai pas interrompu. D'accord J'ai la parole, je réponds aux journalistes oui, qui monsieur. nous interrogent. Donc il y a la géothermie qui peut contribuer, peut-être quelques pourcents, il y a la biomasse qui contribue de façon assez importante, il y a le chauffe-eau chauffe solaire qui peut remporter de la chaleur, il y a les, les déchets, on voit, bien que les, on voit bien le problème d'incinération ces jours-ci pour le, le réseau de chaleur de Paris qui est très bien, qui n'a pas besoin d'électricité pour chauffer. Et on a comme ça une série de moyens, et pour ce qui concerne l'électricité, je prétends que l'éolien et le photovoltaïque, plus les systèmes de stockage, les STEP par exemple, et des productions d'électricité à partir des énergies renouvelables thermiques peuvent très bien boucler le système électrique.
0: Mais euh, Bernard Laponche, vous dites qu'il faut faire des économies d'énergie. Est-ce qu'on n'était jamais parvenu à faire des économies d'énergie On a l'impression oui, qu'on consomme non. de plus en plus
4: d'énergie. C'est très intéressant. L'électricité, on nous avait dit au moment du programme Mesmer, le patron d'EDF, que la consommation d'électricité devait doubler tous les dix ans. Et d'ailleurs, le CEA EDF disait qu'on était à peu près à 175 milliards de kWh hein, et disait qu'on doit atteindre 1 000 en 2000, et pas, doublement tous les 10 ans. En 2000, on a été à 450. Donc on, est, donc on a construit trop de réacteurs par rapport à ces prévisions. Et on veut nous, nous redire la même chose, c'est-à-dire on, on nous dit qu'il faut absolument augmenter, on va augmenter la consommation d'électricité. Et, et je dis que si la consommation d'électricité était, était en grande partie les usages spécifiques, l'éclairage, l'électroménager, l'informatique, l'électronique, etc., c'est à peu près la moitié de la consommation totale. Là-dessus, on peut faire des économies considérables. Et ouais, ça, on sait le faire. faire très vite, euh... Je voudrais
3: juste rebondir sur ce que vous avez dit sur le fait qu'on a surdimensionné, ce qui est tout à fait vrai, le programme nucléaire. Bah, Figurez-vous que j'étais là, à l'instant où ça s'est passé. Pourquoi ah oui, Parce qu'il y avait les aussi. commissions du plan qui comportaient un tiers, notamment de syndicalistes, qui devaient faire les projections pour le gouvernement, et notamment en matière énergétique. Et quand on est arrivé, il se trouve que j'étais une personnalité qualifiée. Bon, on s'est assis autour de la table et on avait là les prévisions qui nous étaient présentées d'activité, des croissances pour la France pour les années à venir. Et tout le monde a regardé ça et les syndicats ont dit « Nous refusons de discuter sur cette base. » Pardon. « Oui, nous refusons parce qu'il est prévu qu'il y aura du chômage dans les années à venir. Nous ne voulons pas discuter sur le chômage. » Ah bon Bon, on va refaire. Alors on a renvoyé ces prévisions au service de la prévision du ministère de l'économie. On a dit, Ah non, ça ne va pas, refaites ça euh, ».« Oh bon, vous voulez que dans l'avenir, il y ait 4% de croissance tous les ans Il y aura 4% de croissance tous les ans et il y aura plus de chômage ». C'est formidable. Tout le monde savait que c'était idiot. Et on est reparti sur ces nouvelles bases qui satisfaisaient les partenaires sociaux et on a défini des besoins absurde pour dire qu'on avait supprimé le chômage. Voilà comment la France s'est surendettée. Je l'ai vécu. j'étais vous... on...
4: on... membre de la commission énergie du plan et je suis prêt à reprendre ce débat parce que ce n'est pas tout à fait ce que vous avez dit.
3: J'y ai participé. Il faut qu'on
4: l'arrête de
0: toute, toute façon. On le reprendra pas. certainement un jour. Ouais. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. On fait une... un point d'actualité. On se retrouve tout de suite après. On va parler de la fin de vie puisque ça aussi, c'est un débat qui est en cours.
1: Dans le premier arrondissement de Paris, les manifestants au Forum des Halles ont été dispersés par les forces de l'ordre. 17 individus ont été interpellés. Près de 350 personnes s'étaient rassemblées en début de soirée. Depuis le recours au 49-3 par le gouvernement, la capitale a connu trois autres soirs de tension. Place de la Concorde jeudi et vendredi et Place d'Italie dans le 13e hier. Journée décisive demain. Les deux motions de censure déposées vendredi vont être examinées à l'Assemblée nationale afin de renverser le... Au gouvernement, mais pour y parvenir une majorité absolue est nécessaire, soit 287 voix. Les deux motions sont respectivement l'œuvre du Rassemblement national et du groupe indépendant Lyot. Le vote se tiendra à partir de 16h. Et puis à Nice, la permanence d'Éric Ciotti a été caillassée la nuit dernière. Un rassemblement s'est tenu dans la journée devant les locaux. Un coup de pression pour que le président des Républicains vote la motion de censure sur la réforme des retraites, alors qu'Éric Ciotti avait indiqué que son parti n'en voterait aucune. Une enquête a été ouverte.
0: Les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit et Alexandre Skirati nous a rejoints, mais on parlera tout à l'heure avec lui. Euh, du retour éventuel du cyclotourisme. Il fut un temps où on partait en voyage à vélo. Aujourd'hui, les vélos, euh, on les voit surtout dans les centres-villes, vont-ils reprendre la route C'est ce qu'on va... Ce qu va voir ensemble tout à l'heure. Mais d'abord, euh, la fin de vie, le débat sur la fin de vie. Emmanuel Hirsch nous a, nous a rejoint. Alors, euh... Il faut souvenir que le débat sur la fin de vie a été lancé par le président de la République en septembre dernier. Une convention citoyenne composée de 185 Français est en train de plancher sur le sujet. Ils doivent rendre leurs recommandations au début avril. C'est le président qui tranchera. Alors, ouvrira-t-il la possibilité d'une aide active à mourir, euh, euthanasie ou suicide assisté La question n'a pas fini de faire réfléchir. Alors, pour aider, pour nous aider... À nous faire une opinion. On a trois visiteurs du soir. François de Closet, que vous connaissez déjà, qui a fait partie des 109 signataires du manifeste paru dans l'Obs cette semaine en faveur d'une aide à mourir. Il y a Michel Lévy-Soussan, qui est médecin, responsable de l'unité mobile d'accompagnement et de soins palliatifs à la Pitié Salpêtrière co-animatrice de la cellule de support éthique Pitié-Salpêtrière sorbonne nouvelle et qui a assisté aux travaux de la Commission citoyenne en tant que chercheuse. Et enfin, Emmanuel Hirsch qui vient de nous rejoindre, professeur émérite d'éthique médicale à l'Université Saclay, membre de l'Académie de médecine et qui vient de faire paraître devoir mourir digne et libre. C'est vraiment un livre sur les enjeux de, du débat qui nous occupe. Euh, alors pourquoi là la... Pourquoi la loi actuelle euh, ne semble pas suffisante On a l'impression que personne n'est satisfait de cette loi, Emmanuel Hirsch.
6: On en est à notre quatrième loi, quasiment. Et vous observez qu'en bioéthique, par exemple, les lois, euh, d'une manière régulière, sont, sont renouvelées, sont révisées. Hein, la loi de bioéthique 2004, on a une loi éthique récente. J'observe même que la loi Veil hein, euh, est une loi qui a été onze fois revue. Donc pour dire qu'il y a une loi, et puis il y a l'évolution de la société la vraie question moi, que je me pose, c'est est-ce qu'il y aura une loi qui sera toujours à la hauteur des enjeux en ce qui concerne la fin de vie D'ailleurs, ce qui est important dans notre débat, ce n'est pas la notion de fin, c'est la notion de vie. Est-ce qu'on aura un jour une loi qui satisfera véritablement toutes les situations complexes en fin de vie, qui sont des parcours existentiels, des histoires de vie, qui aboutissent à un moment donné, effectivement, dans le contexte où on a médicalisé à la fois la vie... Et puis les différentes étapes de l'existence avec la chronicité, tous les accompagnements aujourd'hui médicalisés. Pour moi, l'enjeu, ce n'est pas de médicaliser la fin de vie et de faire appel à des médecins pour aider les personnes à terminer leur existence sans souffrance. C'est comment socialiser la vie jusqu'à son terme. François de Closet nous a fait un livre extraordinaire il y a quelques années sur « La dernière liberté ». Pour moi, ma conception de la liberté pour une personne qui vit sa vie, c'est d'aller jusqu'au terme de son existence, dans un contexte social où elle est accompagnée, et juste une observation... Et de lui
3: ter... interdire, si ah elle le veut, de
6: le. Vous êtes de suite dans l'excès. Moi, je ne suis pas pour l'interdire, on n'a pas encore discuté sur ma position personnelle. Et d'ailleurs, je vous dis d'anglais par rapport à vous, euh, qui avez déjà une position très arrêtée, à titre personnel, je ne sais pas quelle serait ma position personnelle si je me trouvais situé... Par rapport à une réalité que je ne connais pas. Je vais juste terminer sur un mot. Je vous suis pose...
3: d'accord avec vous, c'est pareil pour moi. Voilà,
6: donc euh, on est également avec la même humilité. C'est pas du tout, et c'est là où j'ai des difficultés à prendre des positions. J'ai aucune légitimité particulière, mais c'est un débat, à mon avis, qui est un débat de société. Aujourd'hui, c'est un débat politique. Alors, Juste pour parenthèse, la Convention citoyenne a voté tout à l'heure. Donc, Il y a une expression de la Convention citoyenne. Et Aujourd'hui, 75,6% des citoyens sont en faveur d'une évolution dont ils n'ont pas encore précisé, puisqu'on va voir dans quelques jours les vraies conclusions. Une évolution de toutes les façons de ce qu'est la législation actuelle par rapport à l'aide actif à mourir. Et Un dernier point que je voulais mentionner par rapport à la, à la réalité actuelle. Vous avez vu dans quel contexte le président de la République en a fait une affaire personnelle, puisqu'en septembre dernier, c'est lui qui a lancé cette convention. On peut considérer qu'il y avait peut-être d'autres urgences politiques, y compris en termes d'hôpital, par exemple, ou de santé, que de lancer une convention citoyenne. Il l'a lancée. En octobre, la Première ministre a fait une intervention de belle qualité en disant aux citoyens qui nous représentent, aux conventionnels, est-ce que le cadre actuel dans lequel on évolue, et conforme véritablement aux situations, dans leur singularité, qui pourraient se présenter. Ce que j'observe, c'est que la décision, maintenant, elle relève du chef de l'État. Et euh, le chef de l'État est dans un contexte, me semble-t-il, politique, où, à mon avis, je vous donne mon, mon sentiment personnel, il prendra une décision assez rapidement pour qu'il y ait une évolution de la loi, puisqu'il sait qu'il y a un certain consensus. Alors Ensuite, on pourra analyser le consensus. Mais s'il y a bien une loi de société qui, d'une manière générale, fait consensus... On a, depuis quelques mois, parlé de la Convention citoyenne. On a eu, en un février, une première annonce de la Convention citoyenne, vous avez noté, qui était plutôt favorable, et on a vu tout le monde qui s'excitait en disant « la loi, c'est véritablement pour demain ». Puis je termine, on a aussi, à l'Assemblée nationale, une commission d'évaluation de, de, de la loi de février 2016, hein, la classe Leonetti, dont on sait que le président qui préside cette commission avait quelques mois après le vote de la loi de 2016 en 2017 fait une proposition de loi dont l'article 1 est déjà voté en avril 2021. Donc ne nous mettons pas la tête sous le sable, on sait qu'il y aura une évolution. Quelle sera l'évolution Est-ce que ça sera suicide médicalement assisté Est-ce que ça sera euthanasie Est-ce qu'on peut considérer que c'est un acte médical L'euthanasie, c'est une vraie question à poser. Et une fois qu'on aura évolué, puisque à mon avis on évoluera, est-ce qu'on aura véritablement satisfait à une demande en termes de dignité liberté C'est une question que je me pose d'une manière un peu liminaire.
0: Quoi. Michel Lévy-Soussan, euh, vous qui accompagnez des gens en fin de vie, hein, c'est votre métier, c'est votre travail. Euh, en quoi cette loi n'est pas suffisante En quoi doit-elle évoluer d'après vous
7: Alors, je crois qu'aucune loi ne peut être suffisante par rapport aux enjeux du soin. Et aucune loi n'a vocation à se substituer à la relation de soins, à l'engagement soignant. On ne soigne pas avec des lois. J'ai assisté, euh, depuis le début de ma pratique médicale, à la promulgation de nombreuses lois qui sont venues dans le contexte de démocratie en santé consacrer des nouveaux droits aux malades. On les a souhaités. C'était notamment, euh, j'ai connu bien sûr l'époque euh, avant l'épidémie de SIDA où euh, les questions d'information, de décisions complexes, de consentement étaient euh, laissées dans l'oubli. Et aujourd'hui, on a beaucoup de lois. Pour autant, je crois qu'il nous faut travailler sur le rapport que nous entretenons, soignants, à la loi. Une fois de plus, la loi ne peut pas se substituer à la relation de soins, même si, vous voyez, je vais prendre un exemple, euh, la question de l'obstination des raisonnables, qui qualifie ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique. C'était et c'est toujours une tentation des médecins. Et depuis euh, la loi dite Kouchner en 2002, euh, droit des malades et qualité du système de soins, le médecin est interdit d'être dans l'obstination des raisonnables. Pour autant, comment la qualifier Qui, selon quels critères, tout le travail reste à faire Mais à ce moment-là, on ne s'imaginait pas un instant quelle allait être l'évolution, que c'était souvent les malades et les familles qui allaient, elle-même demandait à poursuivre des soins jugés déraisonnables. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation de référé-liberté, c'est-à-dire de décision médicale suspendue et qui se poursuit devant les tribunaux parce que certaines familles, notamment en réanimation, n'acceptent pas l'évolution, n'acceptent pas les limites de la médecine, n'acceptent pas la réalité. Et donc la décision médicale est suspendue. Ce que je voudrais juste dire par là, c'est que qu'on vote beaucoup de lois et personnellement, je suis favorable à une évolution du droit concernant la fin de vie. Pour autant, je crois qu'il est très important de dire que d'aucune façon, la loi ne peut se substituer aux enjeux de l'humanisation du soin et de la relation de soins.
0: Alors, François de Closet, dans le manifeste qui est paru dans l'Obs, dont vous êtes l'un des signataires, vous êtes 109 à l'avoir signé, vous dites, nous sommes résolus à tout faire pour que chacun, chacune, puisse finir ses jours comme il ou elle a décidé. Pour cela, il y a le suicide. Alors, si, alors, si, si, si. Ce que vous avez l'air de demander, non mais pour que la, ma question ouais. soit claire, ce que vous avez l'air de demander, c'est que quelqu'un s'en
3: charge à votre place. Pas du tout. C'est la... – Pas du tout, ce que j'ai compris en disant. – Le justement, c'est de dire, vous savez, quand je faisais l'enquête, quand j'ai fait un livre sur cette dernière liberté, j'étais un jour face à un grand patron, à la médecine, on parlait de ça, et alors il me dit, mais le suicide n'est pas interdit, Fais ce geste, il désigne la fenêtre, au-delà du cinquième étage, on ne se rate plus. C'est-à-dire que lui, ce médecin, il savait très bien que s'il était dans cette situation où ses proches, hop, il s'endormirait dans son lit et il envoyait les autres se jeter sous le TGV s'il si voulait se suicider. Vous voulez dire que le médecin, il a les, voilà, il ce a ce a les médicaments intolérables. Va... Je voudrais tout de suite rassurer mes interlocuteurs. Mais la loi, qui va réconcilier tout le monde mais évidemment qu'elle existe. Elle est, en... elle est en Hollande, elle est en Belgique, elle est en Suisse. Est-ce est que tous ces peuples, qui je crois sont à peu près aussi civilisés que nous, est-ce que ces peuples se déchirent à propos de ces problèmes Nous sommes dans un convoi d'Ariadka. Nous sommes en 1970 pour l'IVG. Et souvenez-vous, à cette époque, il y avait un affrontement... Vous vous souvenez ce qu'était le débat sur l'IVG à l'Assemblée nationale Tout le monde disait, si vous admettez l'IVG, ça va être la guerre civile permanente en France. Et aujourd'hui, on dit, mais au fond, tout le monde est d'accord sur l'IVG. Pourquoi on ne le mettrait pas dans la Constitution Eh bien, c'est exactement la même chose qui va se passer. Car le problème, c'est de donner une liberté. Ce n'est pas d'instaurer de, des règles, c'est de donner une liberté et de laisser les peuples vivre cette liberté comme ils le font à nos frontières. Et à ce moment-là, tout le monde est d'accord. Et ce débat n'a plus lieu d'être. Il n'a lieu d'être que parce que la médecine française a commis une chose atroce dans les années, dans les décennies 70, 80, 90. C'est-à-dire qu'elle a pratiqué l'euthanasie à l'hôpital, d'une façon scandaleuse, et vous n'avez jamais rien dit contre ça. Et donc, aujourd'hui, on a décidé qu'il y avait l'euthanasie d'un côté, les soins palliatifs de l'autre. C'est une absurdité. Ça doit arriver ensemble. Et dès qu'on aura fait cette loi, tout se réconcilie.
7: Alors, je vous suis... Je, vous suis, je, je pense, mais j'ai évolué sur cette question de manière tremblante, incertaine, mais en tout cas, concernant le droit, je pense que s'il si y a une place dans l'aide médicale à mourir, elle est à intégrer dans la relation de soins. Et ceux qui m'ont fait évoluer, ce sont des patients. Ce sont des patients qui, souvent atteints de maladies neurodégénératives très sévères et dans une grande désespérance demander cette aide et l'inscriver dans la relation de soins. Ce n'était pas un droit à qui devait être mis en exécution et durer. Ce n'est pas seulement parce qu'aujourd'hui la loi l'interdit que nous pouvions continuer à cheminer ensemble, à entendre leurs souffrances, à les accompagner. C'était parce qu'ils s'adressaient à nous dans cette relation de soins et je crois qu'aujourd'hui comme l'ont fait nos voisins belges et je vous rejoins tout à fait, je ne comprends pas cette forme de diabolisation, euh, ce sont nos voisins, ce sont de bons médecins et évident. nous nous sommes construits différemment, ils ont construit les soins palliatifs en intégrant cette aide à mourir dans le soin palliatif alors que historiquement en France nous nous sommes construits différemment en mettant le soin palliatif dans une tierce voie contre l'obstination déraisonnable et contre l'euthanasie et probablement avec le traumatisme mmh. d'euthanasie clandestine alors que le patient n'avait rien demandé parce que justement okay. les soins palliatifs n'existaient pas, qu'on ne savait pas soulager mmh. et que, je peux mmh. le dire, je l euh, ça a été presque mon premier geste de soin qui m'a été demandé quand j'étais interne pour soulager un patient en détresse respiratoire...
3: Poser un cocktail Voilà Voilà. Alors, vous comprenez, il y a une chose qui est scandaleuse. Hein? C'est que moi, je me souviens, j'ai fait des émissions sur la mort, en 90 à peu près, et j'allais interroger des infirmières et qui me racontait bah « Ben oui, euh, quand euh, ça va très mal, le patron nous dit « Un tel faudra, à temps faudra poser un cocktail, je ne veux plus l'avoir lundi matin. » Et on posait le cocktail lithique qui la faisait mourir. Mort naturelle, bien sûr. Tout était clandestin. Et il y a eu, vous connaissez le perverse Firen, bon, qui est une autorité indiscutable dans l'observation de l'éthique médicale. Et en 84, qu'est-ce qu'il a écrit que dans tannasie, les, les services de, de cancérologie, c'était une pratique courante. Voilà, alors, Et je... qu'est-ce qu'a fait, dites-moi, ce conseil de l'ordre médical tellement horrifié par... Il n'a rien fait. Alors, Et je... ce sont des médecins catholiques qui, à partir de 1987, c'est-à-dire dix ans après que les soins palliatifs aient été inventés, à Londres, 10 ans pour traverser la Manche, les soins palliatifs médecins, avec la médecine non, française, c'est pas, pas mal. Euh, Ce sont les médecins on catholiques on une équipe qui... qui Emmanuel je vous payé. Et là, moi, je Vous pour...
0: avez la parole, Emmanuel
6: D'abord, je, peux... euh, je dois rendre hommage à François de Clauzès sur son action, sa, sa dynamique. C'est vrai qu'à l'époque, il y a eu aussi un livre important, c'est de Schwarzenberg, euh, je ne sais pas si on va Changer Bien la mort ». Quand vous dites d'une manière un petit peu rapide et suffisante qu'on n'a jamais été dans la dénonciation, figurez-vous que moi je suis né à l'éthique dans les années 80, précisément par rapport à la pose des cocktails éthiques. Et euh, j'ai été euh, avec euh, le père euh, de Michel Lévis Soussan, qui a été à l'origine des soins palliatifs mm -hmm. en France. Robert Zitoun et je, dois, Zitoune. Zitoune, et je vais lui rends hommage. Salue. Dès 1984, Robert ouais. Zitoun avait monté une réflexion. Avec, effectivement, le père Patrick Verspiren, mm -hmm. hein, qui avait écrit en 1984, sur les pentes de l'euthanasie, qui était quelque chose d'important. Donc, euh, le mouvement s'est créé. Mm -hmm. Et euh, peu d'années avant, et je leur rends hommage, il y avait aussi la création de l'association pour le droit de mort et de la dignité, mm -hmm. avec euh, un parlementaire important, Henri Caillavé. – Caillavé,
3: malheureusement, qui a mis ce nom de dignité, qui n'a aucun sens. – Peu importe. Si vous me laissez
6: terminer, je, je trouve qu'il y a eu une construction entre les années 80 et 2023, on a eu en 1999 une loi sur les soins palliatifs et on a eu en 2016 la loi Claes-Lenetti. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on en a débattu. C'est pour ça que quand j'écoute Michel Lévy-Soussan, je vois que les gens ont maturé et qu'il ne faut pas opuser aujourd'hui les uns et les autres. Je crois qu'on a acquis culturellement en France, à notre manière. Il y a une loi, à mon avis, remarquable, si on avait été jusqu'au bout de la loi... Euh, Léonetti du 22 avril 2005 droit des malades et fin de vie et c'est ce qu'a dit tout à l'heure Michel Lévy soussan quand elle parlait de la notion de droit des malades, c'est quelque chose de fondamental c'était tout dans la dynamique des années SIDA avec la loi Kouchner du 4 mars 2002 droit des malades et qualité du système de santé alors juste maintenant pour revenir sur la situation aujourd'hui, on voit à travers le débat euh, depuis quelques mois alors on, on peut parler de la convention citoyenne je trouve que le travail de la convention citoyenne a été remarquable c'est-à-dire, je ne parle pas des questions qui ont été posées aux conventionnels, mais il y a eu des, des auditions d'un très haut niveau. et J'incite vraiment les téléspectatrices et les téléspectateurs à voir la qualité de cette réflexion. On s'est rendu compte qu'il y avait un temps qui était passé, il y a eu un temps de maturation, y compris d'ailleurs avec la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. On a vu un renouvellement du registre et je pense qu'on est très proche aujourd'hui, non pas d'un consensus, mais d'une avancée. La vraie question, un euh, non mais non, non attendez. il n'y a pas eu de consensus en deux mille seize. Alors juste la vraie question, parlons de choses sérieuses. Hein, c'est pas euh, est-ce que demain il y aura ou pas l'euthanasie et est-ce qu'il y aura euh, le suicide médicalement assisté C'est euh, dans quel cadre on va mettre en place éventuellement s'il y a euh, cette dérogation parce que jusqu'à présent euh, tuer un malade c'est un homicide d'une certaine façon. Donc c'est une évolution. Je précise qu'en Belgique, ils ont dépénalisé l'euthanasie, ils n'ont pas parlé de liberté, ils n'ont pas parlé en termes de, de, de valeur. Ils ont parlé à un moment donné, voilà, on a dépénalisé l'euthanasie. Donc la vraie question pour moi, c'est l'encadrement. Et ce qui me frappe énormément, c'est que les conventionnels ont fait un travail remarquable. Ce n'est pas uniquement de se prononcer pour ou contre l'euthanasie, ce dont on, on, se, on se moque un peu, puisque finalement, on a une représentation parlementaire, et c'est à elle, à un moment donné, de prendre ses responsabilités. Ce qui est vrai, ce qui est intéressant... C'est toutes les démarches de ces conventionnels qui disent ce qui est important, c'est l'état de santé aujourd'hui de notre système de santé qui s'est totalement effondré. Est-ce que les médecins peuvent aujourd'hui accueillir ou pas des malades Ils l'ont dit. C'est la perte de chance pour des personnes atteintes de maladies chroniques qui n'ont pas aujourd'hui accès à des traitements communs. C'est dans la convention citoyenne. C'est ensuite la reconnaissance des soins palliatifs. C'est vrai que je crois que c'est quelque chose d'important. Et qui
0: sont sous-développés en France. Ils ne sont
6: pas même. que des soins de fin de vie. Ils et sont
0: sous-développés en France. Dans tous les cas,
6: il y a des gens d'une immense qualité, d'une immense compétence dans les soins palliatifs. Nous sommes consac... d'accord. Je termine juste sur un point qui ne se consacre pas qu'aux personnes en fin de vie. C'est-à-dire le parcours, qui peut être extrêmement long avant de terminer son existence, justifie d'une attention sociale, justifie d'une compétence. Je ne veux pas détailler, mais le, le seul point, et, et je serais curieux d'avoir l'avis des uns et des autres, moi, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est un paradoxe. Quand vous regardez les premiers textes de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, qui sont des textes extrêmement forts, c'est regarder ce qui se passe en réanimation. On est dans les années 70, on meurt d'une manière indigne, intubé, insufflé, etc., dépendant. On veut reprendre la maîtrise, c'est le mot important. La vraie question qui m'interroge, c'est est-ce que c'est la fonction du médecin que de valider une demande de mort et d'être la personne... Qui exerce, j'allais dire, l'acte. C'est là où il y a une distinction qui est faite aujourd'hui entre suicide et euthanasie. Et c'est vrai que c'est une question de fond. Et énormément de médecins aujourd'hui disent on est aidé du fait que la loi ne nous autorise pas à pratiquer l'euthanasie. Si demain... On dépénalise l'euthanasie en France. D'abord, un certain nombre de médecins ne voudront pas la pratiquer, mais ça, c'est un problème qui est un problème personnel. Mais euh, quelle confusion ça crée dans ce qu'est le geste du soin Pour moi, c'est une vraie question que je mais, me pose.
0: Michel Lévy, sur la question des soins palliatifs, d'abord, est-ce que c'est vraiment dé... sous-développé en France Et quelle différence vous faites, vous, en tant que médecin, entre l'euthanasie et, le... et le suicide assisté mm
7: -hmm. Alors, je ne vais peut-être pas plaider pour... Euh... Ma paroisse, mais je pense que la question aujourd'hui de notre système de santé, des enjeux d'humanisation du soin dépassent largement même ceux des soins palliatifs et de la fin de vie. Et que notre système de santé va très mal. On reviendra parce que j'ai bien aimé quelques idées sur lesquelles je vous rejoins, sur la démographie soignante, et qu'il y a de moins en moins de personnes qui souhaitent euh, être dans ces positions de... Soins essentiels, de soins premiers, de solidarité vis-à-vis -vis des plus vulnérables. Et je pense que ces questions interrogent l'ensemble de notre société et pas seulement certaines professions, même s'il si est évident qu'il faut les revaloriser et qu'il qu y a un, un énorme travail là-dessus. Euh, pour autant, oui, il faut développer les soins palliatifs. Il faut surtout développer une culture palliative et une culture éthique qui consiste aussi à pouvoir accueillir... Le patient tel qu'il est, dans sa souffrance, dans son contexte psychosocio-familial, et que le travail d'accueil, excusez-moi, n'est pas un travail de validation d'une demande, oui ou non, est-ce que sa demande est valide ou pas, c'est bien au-delà. C'est de pouvoir l'accueillir, comprendre avec lui ce qu'il vit, être attentif à son récit, à la façon dont il se situe dans ce qu'il vit, de pouvoir Qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme soin pour l'accompagner Et si dans sa demande, il y a une souffrance réfractaire, pouvoir l'entendre dans un collège suffisamment euh, pluridisciplinaire, à l'écoute, y compris avec des médiations citoyennes, entendre aussi la famille, parce que trop souvent, dans notre système de santé aussi, on clive. Il y a les patients d'un côté, les aidants de l'autre, alors qu'aujourd'hui, la question des aidants, c'est une question Essentiel avec l'augmentation, n'est-ce pas, de la dépendance. Et trop souvent, à l'hôpital, les aidants sont tenus à distance, alors que le lendemain, à la maison, ils sont complètement à l'œuvre, et là, un peu oubliés de notre système de santé. Donc, on a un peu trop tendance à cloisonner, à catégoriser, à cliver, alors qu'il nous faut penser ces questions-là ensemble et dans le dialogue, et pas dans un travail seulement de validation, bien sûr. Et, et la différence
0: vrai. entre suicide médicalement assisté et euthanasie, pour le médecin que vous êtes
7: Alors, les deux, ça sera en tremblant, mais je pense que ce pas les mêmes. Les patients qui ont demandé l'un et l'autre, il se trouve que j'en ai connu. J'ai connu euh, depuis notamment l'avis du Comité consultatif national d'éthique, au mois d'octobre 2022 dernier, qui a donc précédé la Convention citoyenne. Depuis ce moment-là, plus de collègues neurologues et plus de patients atteints de maladies neurodégénératives sont venus vers nous pour être accompagnés dans une demande d'aide à mourir. Et j'ai pu observer que certains situaient cette demande dans la relation de soins, tandis que d'autres étaient dans un cheminement solitaire et dans une, euh, un moment de leur existence où la médecine n'avait pas sa place
3: Excusez-moi, mais, excusez mais d'abord, on pourrait modestement, nous Français, aller voir oui. les pays qui nous ont précédés dans cette voie, et qui nous montrent d'abord une chose, indiscutablement, c'est que l'acceptation de la mort volontaire, appelée ça, on en reparlera, euh, suicide assisté ou euthanasie, n'est pas du tout incompatible avec une démocratie qui a nos valeurs humanistes. Il faut cesser de nous... Et en permanence, là, je le sais, moi, ça fait 20 ans que j'entends des gens me dire « Ouais, t'as ta vie, il y a nazi hein, ». Je l'ai entendu comme ça. – On ne l'a pas dit. – Ça n'est, heureusement, vous ne l'avez pas dit, non, pas allez, dit allez, mais je l'ai euh... entendu. Ouais. Et c'est quelque chose d'aberrant. Donc, euh, on sait très bien, et que ça va se faire. Ça va se faire comme l'IVG, et tous les Français seront d'accord, comme les Suisses sont d'accord, comme les Belges sont d'accord. Et oh, quoi s'agit-il d'instaurer une liberté Vous vous rendez non, attendez, compte je... qu'à l'heure actuelle, à actuelle, parlons concrètement, qu'est-ce qui s'est passé à propos euh, du groupe Choisir Il y a des gens qui ont voulu aller au-delà de ce que fait sur le plan, je dirais, du lobbying la DMD, et dire, ben, si on a envie de partir, on doit avoir euh, du pinto-barbital et pouvoir partir. Et ils ont voulu se procurer du pinto-barbital. Et on a déclenché 300 policiers pour les rechercher et les mettre en garde à vue. Non mais vous vous rendez compte. Vous vous rendez compte parce que ces gens voulaient que des gens atteints de la maladie de Charcot, des gens atteints d'une clérose en plaques puissent comme ça partir paisiblement sans attendre la fin, on a voulu, et ils sont toujours d'ailleurs inculpés, voilà où l'on en est. est Donc il s'agit mettre... de détruire un système théocratique absurde qui est le pendant du système qui interdisait l'avortement en 1970. dernière eh fois qu'on aura, France, intérêt, euh, qu on aura on fait la liberté. Vous remettez
6: vos fiches parce que le théocratique, on l'a pas entendu depuis quelques mois. Donc, je vois pas à quoi vous référez. Alors, juste ah deux ben, points. cet de interdit de... est purement théocratique. Non, mais non, Je mais peux vous de... en donner d'autres preuves. mais, non, mais, non, mais, non, mais bon, peu importe. Vous pourrez me donner des preuves. On passera à la soirée tout à l'heure. Je vous offrirai un pot.
0: Dépêchez-vous, Emmanuel le, le temps passe.
6: Deux choses que je voulais dire. D'abord, euh, la comparaison avec l'avortement est intéressante, puisque, effectivement, il y a un manifeste. Et rappelez-vous, euh, du manifeste euh, des 343 femmes. Hein, et on était en 1971. À l'époque, il y avait 5000 femmes qui mouraient. À la suite d'avortements, il y avait à peu près 1,5 million de femmes qui se faisaient apporter. Quand vous regardez vraiment le texte, c'était effectivement « Je suis maîtresse de, de mon corps hein, et je ne vois pas en quoi l'État va me contraindre en quoi que ce soit ». Je fais une distinction quand même entre euh, l'avortement enfin, et euh, l'euthanasie. La, et, et euh, un grand philosophe euh, qui, qui est très partie prenante d'une évolution rapide de la loi euh, dit qu'il y a IVG et IVV, c'est l'interruption volontaire de vie. Moi, j'insiste sur le mot « volontaire ». Si c'est volontaire, c'est-à-dire c'est un acte rationnel, conscient, personnel, avec du discernement une liberté, un droit, tout ce que vous voulez. Je ne vois pas en quoi c'est un acte médical. Voilà,
3: c'est ça. Mais est, on c est, est d'accord, mais mais, ce n'est pas alors, médical. Pour, alors on pourquoi,
6: pourquoi nous, nous parle-t-on aujourd'hui d'une évolution sur l'aide active à mourir qui serait l'aide active par un médecin Et je pense que c'est une vraie réflexion de fond. C'est là où je fais une distinction. Et d'ailleurs, le CCNE, quand vous discutez euh, la vie donc, de septembre, la, la vie centre-teuf du, du CCNE, est intéressant. Il, il montre une certaine ouverture et quand on voit un petit peu la discussion avec des membres du CCNE, il serait plutôt favorable à l'euthanasie sur un point et d'ailleurs les conventionnels aussi c'est qu'on a le sentiment que si une euh, sur le suicide euh, assisté sur un point on a le sentiment que quand on suicide l'acte est véritablement volontaire et d'ailleurs ils observent que des personnes qui ont la capacité de le faire quelquefois ne le font pas donc vraiment mon point de vigilance c'est en quoi est-ce un acte médical c'est un acte qui peut être un acte de, comp de compassion et si c'est un acte médical alors qu'on détermine un homicide L'autorisation d'un homicide. Et vous aviez, je termine sur ce point, un vous aviez, un, vous aviez un, un, un texte très intéressant puisqu'on parle du comité une consultatif. Une phrase juste, euh, voilà. est obligé est de... 63 du comité consultatif national d'éthique sur la notion d'exception euthanasie. C'est-à-dire qu'il y avait une exception dans, dans des termes tout à fait précis. La vraie question, c'est chaque vin de vie est exceptionnelle et je ne vois pas comment le législateur va déterminer l'exceptionnel. Dernier point du dernier point, vous parlez de ce c'est
5: est
6: un <rire> vous faites Moi, je trouve que c'est très stigmatisant aujourd'hui de parler de SLA ou de parler de sclérose en plaques pour dire voilà des gens qui pourraient éventuellement, plus que d'autres, justifier d'une euthanasie.
0: Je vous interromps sans interromps attendre le dernier jour un, de l'heure. Un, un point d'actualité et je vous interromps. Je suis obligé. <rire>
1: La rue s'exprime à Paris. 17 personnes ont été interpellées en marge d'un rassemblement non déclaré au hall, au cœur de la capitale. On prend tout de suite la direction du 12e arrondissement. Retrouvez notre équipe. Augustin Donadieu, des tensions sont apparues à proximité de la gare de Lyon.
2: Effectivement, en marge de ce rassemblement illégal dans le quartier de Châtelet-Léal, des petits groupes mobiles isolés très rapides en ont profité pour se rendre dans le 12e arrondissement à la rue de Traversière, là où nous sommes actuellement, et en ont profité pour déclencher des feux de poubelle, des feux de matelas comme vous le voyez ici. Ils en ont profité effectivement pour semer un petit peu le chaos dans cette rue du 12e arrondissement. Des feux rapidement circonscrits par les pompiers arrivés très rapidement et des forces de gendarmerie évidemment déployées partout dans la capitale qui ont pu ramener l'ordre très rapidement rapidement ici dans le 12e arrondissement. À notre arrivée, il y avait encore quelques fumerolles et des habitants qui, depuis leur balcon, étaient avec un tuyau d'arrosage pour tenter de les éteindre. Mais à l'heure où je vous parle actuellement, plus aucun groupe ne sème le trouble ici dans les rues de la capitale. On compte pour l'heure 17 interpellations, mais ce décompte devrait augmenter dans les minutes, dans les prochaines minutes, puisque devant nous, tout à l'heure, à, à côté des Halles, dans le, en plaqueur, pardon, de la capitale, d'autres personnes se sont faites interpeller, mais tout est rentré dans l'ordre ici à Paris.
1: Merci beaucoup Augustin Donadieu en duplex du 12e arrondissement de Paris. Merci à Charles Pousseau pour les images. La soirée continue sur CNews avec la dernière partie des visiteurs du soir.
0: Et la dernière partie des visiteurs du soir, elle est consacrée à Alexandre Skirati, qui est géographe spécialisé dans l'immobilité et qui publie une histoire du voyage à vélo. Ça s'intitule « Prendre la route ». Alors je trouve ça très intéressant, cette histoire du voyage à vélo, à un moment où en France, on découvre euh, de plus en plus que les centres-villes sont envahis par les vélos, ce qui est totalement inédit dans notre pays puisqu'on a toujours privilégié la voiture. Et la mobilette dont étaient les constructeurs numéro un. Aujourd'hui, c'est le vélo qui envahit les centres-villes. Mais vous, vous voudriez bien qu'ils sortent des centres-villes et qu'ils reprennent la route. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous demander, quand il apparaît le vélo, quand il se modernise, quand on invente les pédales, on est au, à la fin du 19e siècle, à ce moment-là, il concurrence qui les premiers qui achètent des vélos, quand un nouveau moyen de locomotion arrive, c'est toujours pour prendre la place d'un autre. Alors, ils concurrencent qui Le cheval La marche à pied euh, Les premières automobiles Le train Les
8: tramways euh, Contre qui est-ce que le vélo doit se faire une place Alors, Ça va peut-être vous surprendre, mais euh, les premières personnes que ça concurrence, c'est les artistes de cirque. <rire> du coup, on invente le vélo, on ne sait pas trop quoi faire avec et on s'amuse au Bois de Boulogne à faire des roues avant, des roues arrière, à s'amuser à faire des cabrioles. Et euh, les gens ne sont pas éduqués au vélo. C'est un gadget. C'est un, un gadget. Au début, on ne sait pas trop ce qu'on qu va faire de ça. Avant de gagner ses pédales donc, dans les années 1860, c'est d'abord une draisienne euh, autour de 1817-1818. Une draisienne, donc un vélo sans pédales. Ça reste dans l'oubli pendant une quarantaine d'années. Et puis, il euh, y a quelqu'un, Pierre Michaud, à Paris, qui a l'idée de mettre des pédales sur ce, sur ce drôle d'engin. Et du coup, il s'amuse comme ça. Cette concurrence des autres modes de déplacement, elle viendra quand on se rend compte qu'on peut se déplacer avec cette machine, C'est-à-dire qu'on peut aller plus vite qu'à pied, on peut aller plus vite qu'avec un cheval et encore sans entretenir ce cheval, aller le faire boire, aller le faire manger ou dormir dans les relais de poste. Et donc ça ouvre tout un potentiel de liberté... Euh, d'abord pour les gens qui souhaitent euh, voyager et euh, s'échapper des grands. C'est
0: là où ça, ça m'étonne le plus. Quand je lis votre livre, je me dis « Qui s'est dit, tiens, le vélo, ça pourrait concurrencer le train ?» Parce que c'est ça, au fond. Ceux qui partent à vélo loin... Et, et ils sont très nombreux un C'est une véritable épopée. Et, euh, et ça touche euh, toutes les classes de la population. Il ne s'agit pas de, seulement euh, que ce soit des grands sportifs. Vous racontez tout un voyage de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir euh, à vélo pendant l'été. Euh, ils ne s'étaient pas spécialement entraînés avant. Alors comment est-ce qu'on s'est dit « Tiens, tout à coup, avec un vélo, on peut faire des grands voyages ?» Ce qu'on
8: ne fait plus aujourd'hui. Alors, ce n'est très... pas forcément vrai de dire qu'on ne le fait plus du tout. Euh, les dernières enquêtes de déplacement montrent qu'il y a euh, à peu près un million de français tous les ans qui font des voyages à vélo, c'est-à-dire qui dorment au moins une nuit à l'extérieur, soit en camping, soit en chambre d'eau. Et qui font de longs trajets. Donc. qui font de longs trajets. Le, le trajet médian, c'est 550 kilomètres. Ah oui. On est, voilà sur un mouvement qui est quand même assez massif. Et ça a été un peu le, le point de départ du livre, en se disant qu'il y avait derrière cette pratique de loisir un vrai fait culturel, et que ce fait culturel, il méritait d'être un peu décrypté, un peu analysé par son aspect historique et sociologique. Et pour revenir sur le train, euh, je dirais que le vélo ne vient pas concurrencer le train au début, mais vient plutôt en complémentarité. Euh, le train, c'est le tourisme de masse, l'apparition du tourisme de masse. D'abord, le tourisme balnéaire dans le sud de la France. Et euh, les euh, bourgeois ou euh, les gens de bonne famille ne souhaitent pas se retrouver forcément avec euh, la plèbe, avec euh, la masse de gens populaires en vacances. Et donc, ils prennent le vélo pour s'échapper de ces routes principales et aller découvrir leur pays en montagne. Je veut dire que ce sont les bourgeois qui prennent des vélos au départ,
0: et avant que les ouvriers, dont on nous dit toujours qu'au moment des, des premiers
8: congés payés en 1936, ils ont pris des vélos pour aller sur la plage. Absolument. Pendant 40 ans, le vélo est très très cher. C'est un objet qui est produit de manière artisanale dans des petits ateliers à Paris, et il est réservé vraiment à une élite. Donc des gens qui dépensent beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent, et donc c'est limité à deux types de pratiquants. Les pratiquants plutôt bourgeois, ceux qui vraiment ont déjà un de l'argent et deux du temps pour pouvoir euh, pratiquer ça. Et la deuxième partie, c'est les gens qui travaillent dans ce secteur-là, c'est-à-dire les ouvriers qui travaillent eux-mêmes dans les usines. Et ces ouvriers-là, eux aussi vont pouvoir partir le dimanche en balade, ils vont commencer à écrire des récits et ils vont faire la course. Voilà. Et du coup, euh, les courses à vélo, elles apparaissent à la fin des années 1860 avant de donner le, le Tour de France euh, au début du 20e siècle Est-ce qu'il y a eu déjà une époque où, comme aujourd'hui, on a des centres-villes envahis par les vélos Ou est-ce que c'est complètement inédit, ça On a des centres-villes envahis par les vélos et plus que des centres-villes, on a des périphéries envahies par les vélos. C'est-à-dire que les vélos, les... on voit beaucoup d'images d'ouvriers de... qui entrent et qui sortent de l'usine des vélos. Et généralement, ces usines, elles sont dans les quartiers périphériques, elles sont dans les quartiers ouvriers. Et donc, euh, aujourd'hui, c'est plutôt des endroits où il y a beaucoup de voitures. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de vélos. Il y en avait aussi dans les centres-villes. Il y a eu euh, à peu près euh, entre 1890 et euh, 1930 euh, voilà, des, des centres-villes et des villes de manière générale totalement envahies par, par ce vélo-là. Donc ce n'est pas une pratique nouvelle. Et c'est pour ça que je préfère plutôt parler de retour du vélo que d'arrivée du vélo. Est-ce qu'il
0: y a eu une époque où les, les enfants allaient à l'école à vélo Ça m'a toujours étonné, euh, notamment quand j'étais enfant, qu'on ne puisse pas aller à l'école à vélo. Ça ne se faisait pas en France. Il n'y avait même pas d'endroit pour les garer Écoutez, moi, j'ai eu la
8: chance d'aller à l'école à vélo enfant. J'ai plus en parisienne. Effectivement, c'est peut-être euh, le, le témoin d'un certain retour de, de cette pratique-là. Euh, forcément, euh, oui, il y a eu beaucoup d'enfants de, beaucoup jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, on voit l'apparition des premières autoroutes, de l'arrivée de l'automobile en masse. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous parliez de, de Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre qui partent du coup euh, s'aérer un petit peu, qui font 2000 km tous les étés chaque année entre 39 et 44 en France. Et Simone de Beauvoir écrira dans ses mémoires que si elle avait pu le faire en mobilette ou en voiture, elle l'aurait bien fait en mobilette ou en voiture. Et que finalement, le vélo était plus une manière populaire et économique de voyager qu'un vrai choix, comme on peut voir aujourd'hui, de passionner ou un choix motivé par des raisons. On
0: a beaucoup dit que le, la bicyclette avait été un, un moyen d'émancipation pour les femmes. Vous, en tant qu'historien du, du voyage à vélo, vous le confirmez
8: Absolument il y a beaucoup de femmes... Alors, la bicyclette, ça commence à se populariser dans les années 1870 et euh, des femmes commencent à pratiquer. Il y a un problème, c'est qu'elles ont l'obligation de vêtir des jupes. Mmh. Voilà. Et du coup, elles sont empêchées. Donc, les industriels inventent des vélos où il faut qu'elles se mettent en Amazon. Donc, euh, imaginez euh, <rire> la difficulté à pédaler dans cette, dans cette position-là. Et elles vont commencer à revendiquer le droit de porter des culottes d'hommes et à travers, du coup, d'une part, la possibilité la liberté de se déplacer, et euh, le fait que c'est une bonne raison pour pouvoir s'habiller comme elles veulent, le vélo va devenir un vrai étendard des premiers mouvements féministes en France, en Grande-Bretagne et aux états unis
0: Pourquoi est-ce que vous souhaitez un tel retour du cyclotourisme euh, Uniquement pour des raisons écologiques
8: C'est que tous les gens qui partiront en vacances à vélo euh, ne partiront pas en voiture ou en avion C'est une des raisons, effectivement. Euh, pour faire suite au débat qui a eu lieu tout à l'heure sur le nucléaire, l'idée de la transition écologique, il y a trois choses. Il y a la sobriété, l'efficacité et puis la transition vers des énergies euh, durables. Et euh, dans cette question de sobriété, effectivement, se pose la manière avec laquelle on se déplace, à la fois pour ses vacances et à la fois pour son quotidien. Pour ses vacances, je pense que ça doit dépasser en tout cas ses ce, motivations écologiques, mais justement ouvrir à une certaine vision du monde, ouvrir à une découverte de son pays, une découverte de la nature, et euh, ce qui est intéressant dans, dans mes recherches, c'est que euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'auteurs cyclistes, en tout cas au début du XXe siècle, qui avaient écrit sur ça, et on pourrait euh, presque les qualifier de, de pionniers de l'écologie.
0: Et vous vouliez intervenir, euh, peut-être Je pense que c'est
6: sur euh, la marche, donc tous ces travaux anthropologiques, et je trouve qu'il y a une vraie euh, comparaison, parce que c'est reprendre du temps sur le temps aussi. Et reprendre du temps aussi pour être dans la nature. Enfin, il y a toute une relation au monde. Et je trouve qu'il y a un aspect peut-être aussi de résistance par rapport à l'intelligence artificielle. Enfin, L'instant présent est d'une manière générale réintégré à travers aussi cette relation au corps, à la nature, à l'environnement. Voilà, en vous écoutant, je pensais aux travaux de David Le Breton. Et je trouve qu'il y a une grande proximité.
8: Qui ah ouais. a également écrit sur le vélo ouais, tout à fait. David Le Breton. Ce qui est intéressant, vous avez parlé de la notion du corps. Et ça, c'est important. Parce que, effectivement, quand on est dans des modes de vie urbains, qu'on travaille ou qu'on est même en télétravail, donc on n'a même plus besoin de se déplacer pour aller travailler, on a aussi besoin de retrouver la relation à son corps. Et je pense que les vacances, c'est une bonne manière de retrouver ça, c'est-à-dire de retrouver le goût de l'effort, de retrouver euh, cette, euh, voilà, cet effort qui finalement a précédé euh, toutes nos générations, euh, de nos grands-parents, euh, paysans et ouvriers qui ont euh, sué... Euh... C'est aussi le, le seul moyen de transport mécanique euh, qui ne fasse pas de bruit. Exactement, c'est un transport euh, autonome. Euh, comme dit euh, Ivan Illich. C'est-à-dire c'est un transport qui n'a voilà, pas besoin de sources extérieures d'énergie pour avancer. Et, euh, voilà. Je pense que c'est peut-être ça de la, de la de vraie liberté. François Duclosé, vous parlez du
3: cyclotourisme, mais attention, il y a l'urbano-tourisme, ah. l'utilisation du vélo comme moyen de transport urbain. Quand on va dans des villes bonnes comme Copenhague ou autres, on s'aperçoit que... Attention, quand tu traverses, il faut faire attention aux vélos, hein, parce qu'il y en a beaucoup plus. Les autos, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des vélos. Et donc là, il y a véritablement une fonction du vélo, parce que je veux bien, on disait le nucléaire et les voitures électriques alimentées par le nucléaire avant que ça marche. Non, le vélo, ça peut marcher beaucoup plus, beaucoup mieux dans les villes. Alors, cyclo d'accord, mais... Dans les villes, regardez, encore une fois, quand les Français se posent des problèmes, qu'ils aillent regarder ailleurs. Allez regarder dans les villes scandinaves et vous verrez ce que peut être le vélo comme moyen de transport urbain, non polluant.
0: Est-ce que, est que le... Pardon, Michel Lévis-Sousson, je vous en
7: prie. Non, tout à l'heure, vous parliez de faits culturels. Moi qui ai toujours été en vélo au lycée et depuis... Toujours dans la ville. Là, je m'émerveille de la créativité, de la beauté de tant de cycles, tant de façons d'associer la famille. On, alors, en Asie, on voyait déjà des familles à vélo, mais maintenant, on construit des vélos ils sont les uns plus beaux que les autres. On sent qu'on est. Voilà, que c'est une mobilité nouvelle et créative.
0: Et il faut dire que le vélo a été beaucoup ringardisé dans notre pays. Justement, pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. On voulait vendre des voitures, vendre des mobilettes à ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter des, des voitures. On ne voulait pas qu'ils vendent des vélos. Et, et, et l'image du vélo, en France, a été tout à fait euh, euh, dévalorisée.
8: Ce qu'on qu sait beaucoup, c'est que la France, c'est le pays de l'automobile. Il y a une, une industrie très très forte. Oui. Mais ça a aussi été le pays de l'industrie du vélo. Peugeot, Mercier, tout ça, c'était des grandes entreprises qui employaient beaucoup de monde. Et, qui, et euh, le chacun Tour de France. Et le Tour de France, évidemment. Et chacun d'eux se sont effectivement convertis eux-mêmes à des moyens mécaniques motorisés parce qu'ils ben voilà, pouvaient vendre plus cher, c'était de plus belles machines. Ce qui, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se dire qu'effectivement, le vélo, euh, il a toute sa place en ville. Alors, ce n'est pas de l'urbanotourisme, c'est vraiment du déplacement urbain, du déplacement utilitaire. Je crois qu'il a également sa place, et ça, on le pense un peu moins, et ça rejoint tout à fait... Euh, la réflexion sur la famille, il a sa place en périphérie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a les deux tiers des Français qui vivent dans ce qu'on appelle la France périphérique, la France pavillonnaire. Et aujourd'hui, euh, alors que les parts modales du vélo augmentent en centre-ville, elles continuent à diminuer dans ces zones-là qui sont toujours plus motorisées, toujours plus dangereuses et toujours plus gangrénées par une forme de vitesse. Et pour atteindre cette sobriété énergétique, je crois qu'il faut réaliser aujourd'hui des aménagements comme on peut trouver dans les pays nordiques qui permettent à ces familles de pouvoir se déplacer au quotidien, de jour comme de nuit, sur ces déplacements relativement, relativement courts, il y a 60% des déplacements qui font moins de 7 km qui sont réalisés en voiture. Et sur ces 60%, je pense qu'on peut au moins essayer d'en conquérir la moitié à vélo. Euh,
0: c'est souvent les intempéries euh, qui font euh, qu'on n'a pas envie de prendre un vélo et qu'on préfère prendre sa voiture ou parce que c'est le soir et qu'on a peur d'avoir un accident.
8: Alors effectivement, les intempéries, Et ça, je pense que les voitures ont beaucoup... En tout cas, l'industrie automobile a beaucoup rigolé ou c'est beaucoup gossé de ces cyclistes qui rentrent plein de boue. Euh, Aujourd'hui, il y a des câbles de pluie qui sont très efficaces. Je les utilise moi-même dès qu'il qu y a une goutte d'eau. Euh, je peux vous dire qu'on rentre chez soi au sec. C'est aussi une expérience du monde euh, que d'être sous la pluie. Et c'est peut-être quelque chose qu'on a perdu nos Il y
0: a le, vélo, vélo dire, a, le vélo électrique. J'allais vous dire, est-ce que le vélo électrique, c'est quand même une révolution considérable, oui, oui. le vélo électrique, euh, est-ce que ça change euh, quelque chose de, fondamentalement pour
8: euh, ceux qui pourraient euh, commencer à s'intéresser au vélo Je ne sais pas si ça change fondamentalement parce que finalement, ces déplacements courts, on peut les faire en vélo mécanique. Ce que je dis, c'est que ça permet de peut-être convaincre d'autres personnes qui étaient un peu réfractaires ça, à cet effort-là. Euh... Donc du coup, détendre un petit peu ce domaine d'action. Euh, et euh, toutes les subventions actuellement mises en place par le gouvernement et les collectivités pour euh, acheter des vélos électriques, ils vont dans ce sens-là en disant qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de euh, convaincre les gens qui font déjà du vélo, mais d'aller convaincre des gens qui n'en font pas. Et euh, on voit des très beaux modèles de vélos aujourd'hui qui peuvent euh, on peut mettre trois enfants à l'arrière, il y a euh, une capote pour se protéger en cas de pluie, euh, et voilà, et, ces vélos-là permettent du coup d'étendre le domaine initial de la bicyclette. Et, et y compris du cyclotourisme, parce que tout à coup
0: ça fait moins peur de partir pour un long trajet si on sait qu'on a la ressource éventuellement
8: l'électricité. Souvent <rire> c'était le père dans la famille qui était fan de cyclisme et qui partait tout seul sur la route avec ses amis. La possibilité d'avoir un vélo électrique, ça permet justement de partir en famille, c'est-à-dire de niveler par le haut ces pratiques-là, de ne frustrer personne et d'emmener voilà, sa famille et ses enfants sur les bords de Loire ou je ne sais où en France euh, que, sur les nombreuses véloroutes. J'ai une question
6: à poser. Est-ce que c'est un marqueur social par rapport à des personnes d'un certain âge qui veulent montrer qu'ils sont dans le vent, qu'ils sont écolos, qu'ils sont responsables Donc On a le sentiment qu'il y a un acte quasiment de militantisme citoyen en quelque sorte. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi dire Entre le côté loisir et le côté à dire, politique, on a l'impression que c'est un acte politique et ça m'a même surpris de voir des personnes qui jamais n'étaient préoccupées par l'environnement qui ont dit « je vais donner un signal fort, maintenant je vais prendre le Vélib, etc. » Y compris des personnes d'un certain âge qui se sont cassées quelques fois la figure mmh. en
8: bicyclette. Et pour eux, c'était un acte politique. C'est quelque chose qui va dans votre réflexion Absolument. Tout à fait. On se rend compte qu'il y a plusieurs choses qui, marquent, qui font du vélo un marqueur social. D'abord, euh, c'est la nouveauté du vélo électrique. Il y a des très beaux vélos électriques qui valent 4 000, 5 000, 10 000 euros. Et donc, euh, voilà, comme une belle voiture, on a envie de sortir son beau vélo et de montrer à tout le monde qu'on est un peu euh, in. Euh, le deuxième marqueur social, c'est, euh, en tout cas, c'est une manière de toucher de manière très pragmatique la transition écologique. En se disant, j'ai un vélo, donc je suis écologiste. Et euh, voilà, je, donc je, je m'intéresse au climat et euh, ça permet de montrer au monde qu'on est passionné par ces questions-là.
0: Mais pendant très très longtemps en France, le vélo était strictement associé au loisir. C'était un moyen de loisir. Et ça n'était pas un moyen de transport. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu, même pour ceux qui ne le pratiquent pas, mais tout le monde accepte l'idée que le vélo est un moyen de transport et, euh, et qu'à cet effet, on peut l'utiliser et pour aller travailler et pour partir en vacances
8: Comme je vous disais, ça l'a été un moyen de transport. Ça a été un moyen de oui. transport massif. Dans la première moitié du XXe siècle, c'est quelque chose qu'on a totalement oublié à l'arrivée euh, de la voiture. C'est Ce simple, euh, aujourd'hui, il n'y a qu'à aller dans Paris. Il euh, n'y a pas que des militants à vélo. Il y a vraiment des gens qui prennent le vélo ou le Vélib ou les vélos en libre-service, simplement parce que ça va plus vite. Ouais. Ah, parce que euh, les pistes cyclables permettent d'aller plus vite. On peut se permettre de brûler certains feux rouges. Évidemment, quand il y a le panneau M12, c'est mmh. dès le passage. Mmh. <rire> Maintenant, euh, mmh. tous les feux sont presque équipés. Ouais. Euh, en tout cas, ça permet voilà, de traverser une ville, en tout cas un centre-ville, de manière plus rapide et plus efficace que n'importe mmh. quel autre mode de transport. Mmh. Le Covid également, les gens ne voulaient plus prendre le transport, euh, les transports publics. Le vélo permet de respirer de l'air pur, je ne sais pas, mais en tout mmh. cas euh, pas celui mmh. du métro.
3: Le jour où les cyclistes auront compris en ville que le code de la route, quoi, euh, c'est aussi pour les deux roues et pas seulement pour les quatre roues et où ils sauront s'arrêter au feu rouge et ne pas toujours vouloir passer, ce jour-là, on pourra dire que le vélo a pleinement conquis sa place dans le transport urbain. Parce que tout de même, à l'heure actuelle, il y a une certaine anarchie vélocipédique qui est parfois très gênante et bien dangereuse.
8: Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le Code de la Route, il date de 1929, et le Code de la Route, il a été fait pour la route. Il a et... été fait à l'arrivée de l'automobile pour réguler -moi, les moi j'ai fait
3: l'expression, je sais pas, vous <rire>
8: mettez le code de la rue, vous n'avais le... voilà. pas l'habitude le... de dire Absolument. le code de la rue. Et du coup, on peut militer pour un code de la rue, parce qu'aujourd'hui, dans le code de la rue tel qu'il est écrit, ce sont aux modes les plus faibles, finalement, les vélos et les piétons, de s'adapter aux modes les plus forts, aux modes les plus rapides, que sont les modes motorisés. Et du coup, l'idée, c'est de se dire qu'il pourrait y avoir, comme dans les pays nordiques, par exemple, où il y a dans certains endroits la priorité pour le vélo, de retourner un peu la réflexion en se disant, pourquoi pas faire un code de la rue, en tout cas en ville ou dans les périphéries, pour que ces modes dits doux soient prioritaires.
0: Et puis il faut remarquer aussi que le, le, le vélo, c'est quand même le seul moyen de transport où on peut voyager en bande. En fait. Parce qu'on peut voyager évidemment tous à moto, mais on peut pas se parler. À vélo, on peut se parler.
8: Ça dépend où. Si on monte une côte à 12%, je vous défie de. Euh, enfin, en tout cas, s'il si y en a un qui crie, on l'entend. Avec votre ami, mais effectivement, on peut euh, on peut voyager en groupe. C'est quelque chose qui est social. On peut emmener euh, des amis, euh, des enfants. Euh, en tout cas, c'est ce qu'écrivent beaucoup les euh, les romanciers ou euh, les personnes qui témoignent dans des récits de voyage à vélo. On est au contact direct des éléments. On est au contact direct de l'air. Et ça, c'est quand même qui très important.
0: C'est aussi qui ce qui, qui peut refroidir important. certains. Refroidir peut certains. Bien sûr. Oui. Merci tous les quatre d'avoir terminé cette émission avec moi. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous samedi prochain à 22h pour un nouveau numéro des Visiteurs du Soir. Je vous souhaite une très bonne nuit.